0: al programa con el que tendrás una experiencia inolvidable prepara tus sentidos para vibrar esta pasión deportiva pasión deportiva buenos aires con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo se vienen en dos horas con todo el deporte mundial pasión deportiva Buenos Aires. No
1: peleo sin motivo, no doy puntadas sin hilo, soy el remo de tu balsa, no la punta de tu lanza, soy la parca
0: de colores, un incendio
2: entre las flores. Buenas tardes a toda la audiencia de FM Sónica. Comienza un nuevo programa de 17-19 horas de Pasión Deportiva Buenos Aires. Hoy, otra vez con un problemita de tránsito, estoy solo, porque nuestro compañero Nacho está hace 10 minutos intentando conseguir un lugar donde estacionar. Es una zona compleja acá de, del Gran Buenos Aires como para estacionar, así que ya justamente ahí está llegando. Este, comenzamos. Eh, tenemos, como siempre, de todo. Tenemos eh, las últimas noticias de Conmebol, eh, una noticia que dio hizo mucho ruido esta semana Con obras eh, sin precedentes Que va a hacer eh, River en su estadio El regreso a los entrenamientos Las noticias de la UEFA Europa League La Champions que vuelve mañana eh, Tenemos las fechas de las eliminatorias para Qatar Fecha de Copa Argentina La verdad, eh, tenemos de todo Y saliendo de lo que es el fútbol tenemos a Agustín, nuestro compañero Agustín Vigo... ...que va a, tra a traernos novedades del Polideportivo, de la NBA... ...y nuestro compañero Nacho, que acá se está acomodando... ...con la F1, que la verdad, el domingo pasado... ...hasta la última fecha, aburrió... ...ah, perdón, hasta la última vuelta, aburrió... ...y en la última vuelta tuvo todos los condimentos... ...que no tuvo las restantes 51 vueltas... ...la verdad, impresionante esta... Este año lo que viene trayendo a la Fórmula 1 y este fin de semana tenemos nuevamente otro, otra fecha en el mismo circuito. Así que eh, Nacho nos va a estar comentando al respecto con eh, un piloto que ya le hicieron la butaca medida también para hacer un reemplazo y novedades del tenis. Así que como ven en Pasión Deportiva tenemos de todo. Bueno, acá mi, mi compañero ya se está terminando de acomodar, así que aprovecho y lo saludo. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Ale. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Complicado para estacionar? Comentaba.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, eh, la verdad que hay muchísima gente. Siempre, de, o sea, en provincia, que desde que venimos a la nueva radio, hay muchísima más gente que en Capital, o había mucha más gente, ahora que se va liberando un poco de todo, hay como más parejo. Pero no sé si te acordás, lo, las primeras veces que vinimos a esta radio Es como que no había mucha
2: cuarentena de este lado Sí, no, A comparación nunca de lo que había eh, más sí, del lado del Capital Sí, igual eh, tengamos en cuenta que cuando estábamos en la radio anterior Era como más el, el miedo que había del de, 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 virus yo, yo me
3: refiero a cuando vinimos por primera vez acá y vimos cómo se estaban manejando ah, en esta sí, avenida, sí, 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 sí. a comparación de, 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 de lo que era Capital. Sí, ninguna duda. Sin comparar con, con la otra radio, sí, comparando Capital con Provincia. Sí, sí, eso eh,
4: sí. Siempre no hubo duda. como...
3: Pero bueno, eh, la verdad que esta vez no tuve controles. <risa> Son esas cosas que pasan, ¿viste? De repente en el peaje ves pasar un auto que no tiene patente, y vos no sabés cómo pasa el peaje. Y otros Argentina. que por ahí tenemos todo en regla, nos hacen un montón de... De trámites y de cosas, pero bueno, eh, Argentina. Así.
2: Bueno, eh, a mí me pasó con el colectivo, vino el colectivo, no había butacas, siguió. Y el siguiente llevaba gente parada. Entonces, ay, ay. Bueno, ¿cómo vos, es? Bueno, vos lo que no entiende es que cada uno <risa> hace su propio protocolo. Claro. Eh, somos buenos. Bueno, comenzamos. <risa> eh, vamos a ir un poquito por orden cronológico. Eh, durante la semana hizo mucho ruido el tema de River con sí. eh, sus obras que va a ser en el Estadio Monumental que es, va a constar de más de una etapa no, no me atrevo a decir si son dos tres cuatro porque la verdad River esto no lo hizo oficial ni tampoco eh, nos eh, supieron o nos quisieron informar precisamente voy, voy por ese lado no es
3: que no no creo ya a esta altura una gestión que va por la segunda sí. eh, cuánto le queda de mandato un año y lo que queda de este. O sea que de ocho van seis sí, años y medio. Siete y medio. Siete años y medio, no. No, seis y medio. Seis años y medio, eh, ya el no saber me parece que no les incumbe. Una cosa es que sí, no me digas, sí. van dos meses de gestión, eh, no tienen experiencia, no tienen... Pero ya en seis años y medio.
2: Sí, yo... Es como
3: que a mí me da a entender que no, no.
2: Yo, yo lo atribuyo a que eh, no, se, no quieren dar una fecha por... Si por H o por B no se puede cumplir, quemarse.
3: No, pero podrían haber oficializado o podrían haber contado eh, cuáles van a ser las etapas o sí. o, cuál es, o cuándo se iba a comenzar. ¿Vos la fecha de comienzo la tenés?
2: O sea, Yo empecé. Es que
3: no, no, está bien, estoy hablando antes. Ah. Vos sabés que la... Está bien, vos lo que podés decir es que tenés planificado para tal día, que dependés de la cuarentena, obviamente, eh, y las habilitaciones, eh, pero... Está bien, vos no querés decir la fecha de entrega de la obra Obviamente porque todas las obras se demoran Imagínate que, 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 el, que el Bernabéu eh, se de, puede demorar Hablamos de una obra en Argentina Sí. Eh, si no, miremos la cancha de estudiantes O la de Gimnasia de La Plata en su momento Pero podés contar, por ejemplo Se va a comenzar con esto Estas van a ser las etapas Y hasta, me parece hasta más sincero Si vos como dirigencia decís Mirá, no, les vamos, no, no, no queremos decir una fecha de entrega porque ellos saben lo que es la realidad de este país. Y hasta eso hasta me parece sí, más sincero.
2: Sí, es así. Eso sí. Eh, Pero noto, bueno, no, haciéndolo más miedo, chico.
3: Noto un miedo en, en. No solo en los dirigentes. Generalmente en, en Argentina. De decir, che, loco, seamos sinceros. Blanqueemos esto. Eh, mirá, eh, no puedo entregar tal fecha. O no puedo hacer tal cosa a tal fecha. Por esto. Y yo creo que la gente lo va a valorar.
2: Sí, hay, hay gente que lo va a valorar. Y hay otra gente que no.
3: A ver, siempre vas a tener eh, por, al cabeza de porque... termo, vamos a nombrarlo al, al head, <risa> siempre lo vas a tener, pero vos no podés dirigir para esos, vos tenés que dirigir para la gente que te vota, para la gente de bien. Es para que la gente... lamentablemente
2: no son pocos, de hecho, haciéndolo más chico, no yendo a un estadio, sí. River el año pasado eh, renovó lo que son sus quinchos internos, que la verdad son... De lujo, de lujo.
3: Sí, me acuerdo, me acuerdo que y, hubo, obviamente hubo polémica, como y, siempre. y
2: entregaron dos meses más tarde. Y la gente estaba como loca. Y son los quinchos que no lo usa todo el hincha de River solamente el socio, y encima el socio pleno, porque hasta el reglamento del quincho interno está en discusión todavía. Sí. Así sí. que imagínate lo que es un estadio.
3: No, obviamente. Por eso te digo, eh, Pero como te digo, ahí con los quinchos sí dieron una fecha de entrega y se demoraron. Yo lo que digo es decir Abrir como el paraguas de antemano decir, che, mira No vamos a dar una fecha
2: es, porque Es que justamente se quemaron ahí eh, Y ahora, ahora no quieren dar una fecha Pero, y pero que decilo, a pasar. decilo,
3: miren Estas van a ser las etapas de la obra Vamos a empezar por la pista de Atletismo sí, Vamos a empezar por esto De vamos lo a que por consta esto. cada etapa, el, eso sí El plan Eso sí A terminar Bueno eh, <ríe> Me gusta ye, Lo que sí me gusta es que hayan dicho Cómo se va a pagar porque creo sí. que hay, o, o, hay un plan de pagos, hay toda una normalización sobre eso, que son 12 no sé si son 12 cuotas, o, o, con los gastos corrientes del club, Exacto. etcétera. Y eso me parece sano. Me parece sano para la historia reciente de River de Aguilar en adelante. Con sí. los manejos turbios, con las deudas, con las o sea no no se llegó a la quiebra, pero muy cercana. Eh, sí, eso, eso sí.
2: Bien. bien, y en cuanto ya propiamente dicha la obra, sí, mientras la, que busco el, la, la clave de wifi nueva para poder conectar sí. a los chicos. Este, dentro de lo que es la, la propia obra, decía, River lo que va a hacer es, eh, por unos estudios eh, geotécnicos, mm. si no estoy errando el término. Sí, o, sí, sí vamos a dejarlo. Sí. Así. me sale geológico, pero geológico no, no, Geotécnico, no es, es geotécnico. Sí. Eh, va a bajar el piso del estadio monumental unos 35 centímetros. Y eh, va a dejar todo listo para...
3: ¿35 centímetros nada más? Sí. ¿O 35 metros?
2: No, 35 centímetros. Uh -huh. este, y va a dejar eh, todo listo para armar una cuarta bandeja en lo que es eh, justamente el borde del, del campo de juego o para sea, acercar las tribunas. En
3: vez de construir hacia arriba, lo que haría River bajando el, el campo de juego. Eh, Quedaría como medida, el Tempes. Le, le daría mayor perspectiva Para poder realizar una tribuna Entre lo que es la, la tribuna baja Y lo que hoy está la pista de atletismo
2: Exacto, quedaría como el Kempes Para el que fue y lo conoce
3: Pero el Kempes no acercaron las tribunas a la No, me, me
2: refiero a que está el, el... está el piso más abajo De lo que es la calle propiamente dicha Está sí. más abajo
3: Bueno, el Centenario es así El Centenario claro, otro de, estadio, de, sí. de, de Montevideo Que de hecho lo hizo el mismo arquitecto eh, que eh, de Mendoza,
2: en Malvinas, Argentina también sí, el el de Mar del Plata Sí, también. Bueno, sí. pero lo que
3: te decía de Montevideo, eh, que tuve la suerte de ir, vos cuando vas por la calle ves el centenario y parece, sin despreciar, digo, altura de estadio como la cancha de Arsenal. Vos decís, esto es el, el, el centenario. centenario y de repente te enterás que estaba como 30, 40, 30 metros hacia abajo y de hecho lo hizo el mismo arquitecto que el estadio de River. ¿Ah? Son eh, estadios sí, que están es hechos por el mismo arquitecto hecho, son muy parecidos Cuando ves los accesos, sí. las escaleras Está bien, no tiene la pista de tiene Tiene un montón de cosas Pero cuando ves los accesos, escaleras, tribuna eh, Te das cuenta de pronto. La,
2: la similitud sí. eh, Otra de las modificaciones va a ser Que no van a salir los equipos por separado Van a ser un túnel único Al estilo europeo sí. El césped va a ser eh, Césped inteligente, césped híbrido el cual por un sistema de aireación de última tecnología no va a tener más inconvenientes ni con el frío ni con el calor en cuanto a lo que son las etapas de esas del de cambiado de semilla y todo eso. Claro, la idea es hacer un campo que soporte eh, el clima anual y exacto, no estacional. Exacto. Bien. Y además, eh, obviamente, al ser todo de última generación, última tecnología, cuando llueva eh, no va a haber más inconvenientes y la gente sabe... Que en el Estadio Monumental el partido se juega. Eh, yo entiendo que lo harán también para tormentas, digamos, y no solo para lluviecitas.
3: Sí, sí, porque ya se había hecho una obra, si mal no recuerdo, sí. eh, de todo el sistema del drenaje. Sí. Eh, pero ahora, bueno, busca actualizarlo cada vez más. Eh, primero entender que tanto. Sí, esta vez definitivo. Eh, claro. O oh, definitivo a las tecnologías que hay hoy en día. Claro, claro, eh, claro. Oh. Eh, recordemos tanto que la cancha de River. Como la de Boca, que se encuentran cerca de agua, sí,
2: porque la río. de Boca se
3: encuentra más cerca del Teachero, también de la salida del Río de la Plata y River directamente con el Río de la Plata a pocos metros, sí. que eh, no dejan de ser tierras ganadas al río, porque sí. eh, desde Lugones. O Quintero, depende, viste que se llama de un lado Se llama sí. Quintero, del otro lado se llama Lugones en la misma avenida eh, Cosas está, que si, pasan en este país esta Ciudad Universitaria sí. eh, Esas tierras de Ciudad Universitaria Con la reserva Ecológica y todos los clubes que están ahí Son tierras ganadas directamente al río
2: Exacto, yo no recuerdo si es desde Libertador O desde Figueroa Alcorta, Corta Pero desde una de esas dos avenidas hacia el río Eso era todo río Son, como decís vos, tierras ganadas Yo
3: me inclino más desde Lugones en adelante Porque antiguamente, antes del Estadio de River Eh la calle eh, también le llama Quinteros que es la diagonal que sí, va bueno. entre Libertadores y Figueroa Corta era un hipódromo
2: sí es antiguamente
3: verdad. antes eh, ya era un hipódromo entonces esas tierras creo que no son ganadas al río propiamente dicho puede ser pero sí todo lo que está desde el puente Labruna,
2: o desde Así, la bruna
3: hacia, hacia el río entonces eso genera problemas eh, de desagote porque están un, están como en un pozo Seguro. de hecho eh, y... a ver vos que vivís más por esos lados Seguramente como la gente que vive por. o que antes vivía donde estaba el arroyo Maldonado por Juan B. Justo. Sí. Sufría inundaciones durante años
2: Sí, bueno, de, de hecho eh, el arroyo Maldonado pasa 10 cuadras en mi casa.
3: Eh, sufrían inundaciones mucho más comunes. de y entonces, bueno, imagino que Ancha Boca y River son situaciones muy difíciles sí. de, de planificar. Y
2: además, este, eh, todo esto es en una primera etapa. Ya para sí. una segunda etapa, la cual no hay fecha, pero si tenemos en cuenta que en junio está la Copa América yo imagino que será antes de la Copa América se va a eh, construir lo que son estas cuatro este anillo de la cuarta bandeja pegado al campo de juego ya que se está sacando se está eliminando la pista atlética famosa de, de River sí. y se van a eh, actualizar y modernizar los baños, las butacas y algo que no lo dijo nadie, solamente lo dije yo en Twitter, así que se lo comparto también a nuestra audiencia canzónica Se va a actualizar todo lo que es la fibra óptica de Wi-Fi. Así que eh, River va a ser un estadio totalmente a nivel europeo para el año que viene.
3: Sí, y mmm, hablando de la, de la pista atlética, y eh, el estadio de River llegó hasta tener hasta cajón de salto. Para los que no saben, cajón de arena, de caída para salto largo y salto triple. Eh, porque Buenos Aires estuvo, no si mal no recuerdo eh, algo que ya lo tenemos conectado que es de Mr. Data también vamos a poner es sí. que Buenos Aires estuvo, no sé si a uno o dos votos de ser sede olímpica lo que no me acuerdo es en los años 50 lo que no me acuerdo si es 56, 54, 52, por ahí eh, pero que estuvo muy cerca de, que, de concretarse ese sueño de ser sede olímpica de que es el motivo de, en su momento eh, se creó el estadio de Piver con pista, con cajón de salto y todas las instalaciones para eso
2: Sí, este puede, puede ser así, así que eh, voy a decir que ya lo tenemos conectado, Agus Sí, a ver si lo, lo podemos ir saludando A ver eh, si, si, si se lo puede escuchar sí. Agus, ¿estás ahí? Hola Ale,
4: hola Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo estás Agus? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien,
3: por suerte Eh... Bueno, saludarte, darte la bienvenida al programa del día de hoy ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias Nacho Sí, lo estaba, lo estaba escuchando hace un ratito eh, Me parece súper interesante Todo lo que estuvieron hablando de River Ahora vamos a poner un, en Instagram Alguna preguntita relacionada A lo que estaban comentando Así la gente también puede opinar
2: Va participando, me parece bien Y Agu, ya vamos a estar con, con lo que es la NBA Que tenés todas las novedades eh, pero bestial eh, Estoy, tengo, tengo un
3: dato eh, para después bueno, charlar con, con algo con una vuelta bestial de la nba
2: bien eh, no podemos pasar por alto ni, ni dejar eh, demorar lo que fue la noticia de la semana el regreso a los entrenamientos en el fútbol argentino si sí. eh, finalmente eh, se vuelve eh, y tenemos las fechas que van a ser el próximo lunes vuelve lo que es la Primera División o la Liga Profesional de Fútbol más Tigre por jugar la Copa Libertadores el 2 de septiembre vuelven a los entrenamientos la Primera Nacional que tenemos novedades de lo que va a ser la finalización del torneo no se van a jugar las nueve fechas, va a haber un eh, reducido el cual eh, en los próximos días se va a definir de cuántos equipos va a constar eh, y lo que es de primera B metropolitana Hasta el Federal A Y se le suma el fútbol femenino El 9 de septiembre Porque el fútbol femenino podría haber vuelto este lunes Que viene Pero como eh, hay el 90% Los equipos de primera categoría No dan con los tiempos para los testeos y demás eh, Pidieron si lo podían postergar Así que eh, obviamente por una cuestión de salubridad se lo cumplieron y van a estar volviendo el 9 de septiembre bien eh, en cuanto a Conmebol hoy hubo un eh, llamado de eh, de Alejandro Domínguez, el presidente que fue el, el martes pasado llamó a, a consejo de Conmebol estuvieron los 10 presidentes presentes y eh, decidieron ...algunas circunstancias... ...en cuanto a lo que va a ser el desarrollo de, la, de las dos copas... ...tanto la Libertadores como la Sudamericana. Van a mantener las fechas... ...así que eh, la Libertadores comienza el 15 de septiembre... ...con los equipos argentinos debutando el jueves 17... Eh, ...los planteles no pueden estar más de 72 horas en otro país... ...se aprobaron los cinco cambios por equipo eh, en cada partido... Y atentos a, a esto, en caso de extrema necesidad, sí. permite un árbitro de la misma nacionalidad del equipo local. ¿Volvemos Pu a esa Copa Libertadores de los 70? Puede ser <risa> más que polémico si llega a pasar.
3: ¿Volveremos a ver esa Copa Libertadores eh, de la época de,
2: de estudiantes? Sí, de no me extrañaría. De, ¿Esta es la copa? esta <risa> ¿Este no, es la, ¿este <risa> la copa? No me extrañaría. Y por último, eh, un mismo jugador, solamente este, esta edición 2020, un mismo jugador puede disputar este, este certamen en dos clubes. Algo que Conveol no habilita por ninguna circunstancia eh, en un mundo normal, digamos. Sí. Eh, estas... Cinco eh, circunstancias Las aprobó solamente Para esta edición 2020 uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, tenemos lo de la UEFA Europa League Que empezó ayer Sí, hablando de Europa League Bueno, tenemos actuación de argentinos Sí, en el día,
3: eh, en el día de hoy En el día de hoy, en el día de ayer fue, Ayer también, ayer también jugó Lautaro Jugó
2: Lautaro y jugó Chiquito Romero en Chiquito el Romero, es verdad eh, Bien, ayer tuvimos el Copenhague Que le ganó al Estambul por eh, 3 a 0 con un global de 3 a 1. Sí. El Shakhtar 3 a 0 al Wolfsburgo sí. con un global de 5 a 1. Sí. El Manchester United venció 2 a 1 como local al Lask y un global de 7 a 1. Sí, que eh, de Chiquito Romero, contar que bueno, es
3: el titular en esa, en esa competencia, por sí. suerte para él. Era titular también en la FA Cup. Sabemos que lo reemplazaron en la semifinal donde quedaron, quedaron eliminados eh, Quedaron eliminados y tuvo una actuación lamentable Pero un dato de, de Romero Es que en esta competencia Lleva seis vallas invictas De ocho partidos atajados
2: Bien, o sea, no consecutivas ya que le hicieron un gol
3: No, no, o sea, de los ocho partidos totales Que jugó el United la, en la Europa League 6 tuvo la valla invicta Está bien, vamos a decir, jugaron contra él Lask. Lask. Pero seis de 8 sí, es un buen número Es un buen número Y... Eh, es, eh, Me parece motivador para él. Ninguna duda. Eh, eh, poder volver a atajar por el más continuado en la misma competencia, que le vaya bien y que al otro arquero que no está siendo visto con buenos ojos ya de Gea desde eh, Rusia 2018. Sí, que fue bastante criticado. Fue muy polémico la actuación que tuvo. Eh, no está siendo tan bien visto como era antes cuando atajaban el Atlético de Madrid. Sí, sí, eh, Está bien que el Atlético de Madrid es una burbuja donde, gracias al Cholo Simeone y todas esas actuaciones, potencia muchísimos jugadores. Si vos te pones a ver eh, el caso Diego Costa en el Atlético de Madrid, no es lo mismo que cuando se fue al Chelsea. Está bien que la rompió, pero no era lo mismo. Eh, de Gea, cuando se fue del Atlético de Madrid. Eh, ahora Oblak, sí. eh, que es un arquerazo, que un no estaba en los radares de nadie y de repente... El, el Atlético de Madrid, junto al Cholo Simón y su cuerpo técnico, hizo ping, eh, que bueno, qué es lo que hablábamos a veces de equipos, también tienen presupuestos millonarios si los comparamos con Sudamérica, pero que no tienen ese guita como eh, el Barcelona o el Real Madrid no. o, el, o, el, o el Liverpool y que dicen, che, a ver, ¿cómo me sobra? Ah, tengo un vuelto de 100 millones de dólares y me traigo a este, no funciona, me lo, lo saco. No, entonces sí, tiene que cuidar cool. mejor
2: la cartera Y por último, ayer el Inter De Lautaro Martínez venció 2 a 0 El Getafe, que ese no tiene Global, sino que era partido único Porque previo a lo que es la pandemia No se llegó a disputar el partido De ida siquiera, entonces Para no demorar Hicieron partido único, lo mismo Que en el día de hoy Sevilla-Roma que fue partido único, ganó Sevilla 2 a 0 con un nivel de Ocampo, Lucas Ocampo sí. espectacular lo que está jugando el, el ex River y Quilmes. Lucas Ocampo,
3: eh, la ilusión que, que me genera es en un puesto que Argentina no tiene eh, exceso. Sí. Porque siempre Argentina, por ejemplo, si nos remontamos, estuvo Lucho eh, en González, sí. eh, Enzo Pérez. Eh, por derecha, siempre de 8. Di María, pero Di María no es tan mediocampista como es Ocampos en cuanto a la marca. Sí, sí podríamos decir que Di María es un extremo por izquierda, sí. pero no es un volante por izquierda. Claro. Ocampos sí lo veo más como volante por izquierda cuando salió, eh, pero ahora es un todo terreno. O sea, eh, ahora es un todo terreno. Eh, me acuerdo cuando él sale de las inferiores de River, que debutan en la B Nacional con Almeida, eh, cuando parecía acorralado contra la línea... Izquierda, la banda izquierda, y de repente con una gambeta esperaba que el defensor o, el, o quien lo esté marcando se tire para salir y, y tener ese tranco largo que tiene. Y la verdad que genera ilusión. Y genera ilusión también con De Paul, que está siendo visto por la Juve, eh, Divala, que fue nombrado el mejor jugador de no sé si del calcio o de la Juventus. De en, la temporada. De la temporada, bien. Eh, entonces genera un mediocampo que da ilusiones, más el presente de Lautaro Martínez, de eh, sí. Pesela, etcétera. Eh, genera linda, linda ilusión
2: Sí, la verdad que sí Ya vamos a estar eh, hablando de, de lo que es la, Las ilusiones de la selección De lo que son las fechas de eh, Qatar 2022 eh, Y ya, bueno, como decía en El día de hoy, Sevilla 2-0 a la Roma El Leverkusen con Ezequiel Palacios de titular Venció 3-1, eh, perdón Venció 1-0 el Ranger Con un eh, global de 4-1 Y ahora están jugando... Eh, Basel Que traducido para nosotros es el Basilea Y el Frankfurt Empatan 0 a 0 Y en la ida Basel había ganado 3-0, a así que por el momento Está clasificando el equipo suizo Y el Wolverhampton Que empató 1 a 1 con Olympiacos Le está ganando el equipo inglés al griego 1 a 0 en 61 minutos de juego Agus, algo que quieras decir Al respecto de todo esto que fuimos hablando
3: Ahí mientras que esperamos que AUS se desmutee, eh, ah, pero bueno, está, está, sabemos que a veces eh, está, están ahí y sí. a veces, por ahí, justo no le prestaste atención un segundo a la aplicación y quedas
2: muteado y hablas unos segunditos. Bien, entonces eh, aprovecho eh, mientras se desmutea <risa> y completo que mañana vuelve la Champions sí. con eh, dos partidos que eh, son justamente los ganadores van a jugar entre sí ya en, en lo que es Lisboa. Eh, mañana juegan el Manchester City con el Real Madrid Que recordamos En Madrid ganó el Manchester City 1 a 0 Por lo tanto el Real Madrid tiene que hacer dos goles Y no tiene a lo que hoy es su figura Que es Sergio Ramos Que fue expulsado Y Juventus con León Que si no me equivoco Había sido empate, ¿puede ser? Eh, la verdad que te... mira con todo
3: lo que pasa en la Fórmula 1 Con todo lo que pasa en el tenis con la NBA, eh, no me acuerdo el resultado. Ya querés, si mira. querés,
2: te miento y te invento un empate. No, no, no. Pero... Ganó el León, ganó el León 1-0 en Francia sí. y van a definir en Italia este, el pase a la próxima ronda. Y el sábado van a jugar sí. Bayern Múnich con el Chelsea, que había ganado el Bayern 3-0 en Inglaterra. O sea, sí, me parece eh, más que definido.
3: Es el, es el partido con más trámite. De, sí, todos, sí. de todos los que hay en esta ronda
2: Igual, la Champions nos ha dado demasiadas sorpresas Pero sí, no, no sor parece el caso
3: no ¿Sabes por qué no parece el caso? Va, o no me da la impresión Porque el Chelsea no está teniendo un fútbol de alto vuelo claro. De hecho viene a perder con el Arsenal la final de, de, de la FA Cup Y el Arsenal no está jugando la competencia Está sí. bien, son 90 minutos Pero el Bayern Múnich Que viene siempre siendo mucho más consistente Aparte que tiene un nivel altísimo de Lewandowski Que, a ver Si no fuese por Messi o Cristiano Ronaldo Lewandowski sería el mejor Sí Años y años y años eh, Siendo máximo goleador de, de Alemania Muy cerca siempre de ser el, La bota de oro de Europa sí. y, y tenía una pregunta para,
2: para hacerte Sí, dame un segundito de termino eh, También van a jugar Barcelona-Nápoli Que igualaron 1-1 uno uno en la ida En Italia este, y ahora van a jugar en, en España eh, y el Barcelona no va a tener a Busquets y no va a tener... Baja sensible. Y no va a tener... Eh, bueno, ya te voy a estar confirmando el otro jugador, pero, tiene dos bajas.
3: Pero sensible, sensible esa sí. baja de Busquets, más que nada por el nivel pobre que lo vimos en la liga, a, al Barcelona hablo. Sí, sí, sí. sí. Eh, donde por ahí ese mediocre, esa columna de Piqué, Busquets, Messi, Suárez con algunos accesorios de Jordi Alba y, y, y Griezmann si es que juega la verdad que el nivel que tiene el Barcelona eh, es pobre vamos sí, a ver vamos a... yo
2: creo que va a estar entretenido el partido no, sí
3: no. sí no digo que no pero eh, esa, esa virtud de Busquets de primero encontrar espacios para recibir desmarcados...
2: sí sí poder sí, quitar
3: y, y, y girar para ambos perfiles con la facilidad que tiene más ser duro para el Barcelona más que nada en ese nexo entre defensa y tres cuartos porque sí. a ver salvo que veamos un Messi más selección argentina de estar bajando por detrás de mitad de
2: cancha a buscar la pelota eh, uh, lo cual perdón Busquets y Arturo Vidal son las dos las dos bajas de Real Madrid
3: de Barcelona más eh, no te digo a mi favor sino en el sentido de eh, romper esa conexión entre defensa y, y tres cuartos sí eh, uh. Audus está eh, no, pidió, uh -huh. pidió tiempo fuera, ya que está... Estoy, minuto.
2: Ahí está,
4: ahí está, ahí está <risa> Hola Abus. Acá estoy, se acabó el minuto, listo, estamos de nuevo
2: eh, ¿Pudiste escuchar lo que estábamos comentando, amigo?
4: Sí, sí, escuché todo Ahí ya tenemos en Instagram una preguntita en nuestras historias Para que vayan participando quienes estén con la red social abierta Perfecto, eh...
2: recordamos, el Instagram es pasión-deportiva Guión bajo B larga S A S
4: Exactamente eh, Bueno tenemos una persona Que Simón Que ya respondió Dice que el mejor estadio de Argentina Es el de Boca Bien. O el de Chicago Bien. Pero bueno Eso yo lo tomo como algo Un poco más personal
3: eh, sí. voy, a, voy a tener que revisar la publicación Si no es un, un comentario fake De de mismo Sí, a mí me parece <risa> que, que es opinión propia me parece.
4: No, 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 no Yo soy muy autocrítico, así que jamás te diría eso
2: Me parece muy Pero bien que está
4: entre los dos, tres mejores de Argentina, seguro
2: Muy bien y mira últimamente en, Ahí en Planeta Gol hemos visto que se puede ingresar Por cualquier lado de la cancha de Chicago Así eh, que una de las canchas más seguras, ac Accesos tiene eh,
3: Claro, eh, para lo que es Evacuación, es excelente
4: Es
2: excelente Eso no tengan dudas este, bueno, bueno,
4: tenemos un Tenemos un montón de actividad deportiva Este fin de semana, no nos podemos quejar
2: Es un montonazo de fútbol Sí, la verdad sí. que hay un montón Si querés, eh, ya vamos con la NBA, ¿te parece? Dale, si arrancamos con la NBA entonces. Dale.
3: Eh, August, bueno, antes, perdóname, te, antes que, que empieces con la NBA, quería hacer una pregunta. Ah, sí. Eh, y ya que te sumamos, después vamos a esperar a, a Juan David, que siempre tiene un, un disco rígido ahí en la, en la cabeza, más que un cerebro. Eh, de No sé si estuvieron viendo los datos de los, de los máximos goleadores de las ligas europeas. ¿Hay un dato en común? Y hay una sola liga donde se rompe esa coincidencia. No sé si estuvieron al tanto o si saben de qué estoy hablando. No, nada.
4: Bueno, no, yo tampoco.
3: Bien, lo único que voy a decir es, eh, el dato que es, que de todas las ligas europeas, o de las más importantes, estamos hablando de Italia, Francia, España, Inglaterra, lo que sea, el gol, el máximo goleador tenía más de 30 años, salvo en una liga. No voy a decir cuál es, a ver si empiezan a pensar y si adivinan en cuál de esas ligas es. Eh, eh,
2: de, ¿De qué liga estamos en las top? Las top, a ver:
3: Italia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Francia. Eh, con Portugal me
2: mataste porque.
3: Bueno, yo lo dejo ahí para que eh, tratemos de no googlearlo, traten de pensar.
2: Eh, a ver, los goleadores de, de, de las máximas de esas ligas. Sí, pues, la, Sabemos la... que inmóvil es el de Italia. Claro, las top me parece que no son, porque en Alemania tenés a Lewandowski sí. en, en, en Alemania. Sí. En Italia tenés a Móviles sí. que igualó el récord de Higuaín con eh, con dos partidos más y 14 eh, penales. 14 con,
3: penales contra 3, creo que. Contra
2: 3 de Higuaín. Sí. Eh, ¿qué más? En España tenés a el goleador es Messi. Messi, que tiene más de 30. Sí. O sea que las top no son. Tiene que ser Francia o Portugal. O Inglaterra. ¿En In Inglaterra quién es? Ahí, ahí me dejaste pensando. ¿eh? Bueno, está bien, ya descartamos tres. Sí, ya descartamos tres, que la gente siga pensando.
3: Vamos a ver si eh, en, en Instagram nos dan alguna respuesta, mientras aus hace eh, la NBA y vamos con todo lo que tenemos por ahí.
2: Así que eh, vamos con la naranja, amigo.
4: Bueno, vamos a pensar un ratito entonces lo que dijo Nacho, que la verdad que... No lo tengo tampoco muy fresco no. Y bueno, vamos con la NBA que empezó con todo Empezó con un partidazo la semana pasada Entre los Lakers y los Clippers eh, no se guardaron nada Habíamos estado hablando con Nacho de si se iban a cuidar un poquito Pero evidentemente no pasó, sobre todo en ese partido eh, Ganaron los Lakers, muy ajustado Y sí. vamos a actualizar... Sí. Antes de, de seguir con las posiciones y con demás cosas, actualizamos que recién terminó el partido entre los Kings y los Pelicans. Ganaron los Kings eh, por 15 puntos. Está jugando Milwaukee contra Miami ahora y Phoenix contra Indiana. En el, diga Nacho. No, no,
3: es que Milwaukee viene
4: con todo. Bien. Milwaukee viene con todo y hay, hay un par de equipos que arrancaron muy fuerte Y justamente uno de esos es Phoenix Suns que arrancó sí. 3-0 eh, Le ganaron a Washington, a Dallas y a los Clippers eh, Y están solamente a un partido y medio del noveno puesto Que es el que te daría la posibilidad de jugar un repechaje claro. para entrar en, claro. en los playoffs sí. eh, antes, sí. antes de seguir, eh, vamos a decir que en el este los Bucks están con el primer puesto asegurado y en el oeste los Lakers lo mismo, tienen el primer puesto asegurado sí, La pelea más interesante... Que, que los Lakers, que
3: al, al asegurarse el primer puesto, esto no pasa desde la temporada 2010 Que ya sabemos quién fue el campeón de la NBA ¿Quién fue? Recuérdelo eh, Que fueron los mismísimos Lakers La última vez que los Lakers aseguraron el primer puesto en su conferencia, terminaron siendo campeones con,
4: bueno será eh, un... Estamos
3: hablando de la diferencia Estaba Kobe, estaba Shaquille O'Neal, etc Pero es un dato Es un dato, viste, eso es cuando eh, vienen los mundiales Que eh, Messi tenía 26 años Que en el 2000, que, bueno, esas coincidencias cuando Sí, o cuando decí, eh, no sé, Veremos eh, qué
2: pasa Bayer Leverkusen no perdió nunca cuando hizo un gol a Lario
3: O River eh, ganó cada vez que alario Lario Hacía
4: sí. un gol el día, <ríe> <en> los días <ríe> esa, anteriores
2: Algún día se corta, señor Obviamente Pero el, el dato es dato El dato es dato
4: el dato es dato y vale muchísimo. Y estos Lakers también tienen un equipo como para pensar en llevarse eh, el título sin, sin ningún problema. Bueno, decía, la pelea más interesante está en los puestos de abajo, en los últimos que van a entrar a los playoffs, en el este. Hay seis, equi seis equipos asegurados y tenemos en la pelea por los dos lugares que quedan a los Nets, a los Magics, Hornets y Wizards. Eh, los Nets y Orlando están un poquitito por encima de los otros equipos eh, Prácticamente yo diría que están clasificados Pero la pelea más interesante es en el oeste Donde hay siete equipos que ya están clasificados Y queda un solo lugar y hay seis que están muy ajustados
3: Bien, tenemos, al,
4: te, tenemos en el octavo puesto, que sería el último, a Memphis Grizzlies sí. Que tiene 32 victorias pero que arrancó muy, muy flojo Este, este final de temporada sí. Arrancaron 0-4 los Grizzlies ah, eh, Y barajito. encima se suma la... Sí, sí, bárbaro sí. No, bárbaro Arrancaron en ritmo sí. Y encima sí. se le sumó La rotura de ligamentos de Sharon Jackson Que es uno de sus mejores jugadores uh -huh. Así que los Grizzlies están Corriendo riesgo De quedarse afuera de los playoffs sí. Y los que lo persiguen son los Trailblazers, uh -huh. que están a solamente un partido. Con eh, San Antonio Miller. Spurs, claro. Uh -huh. San Antonio Spurs, que está medio irregular, está teniendo algunos problemas defensivos más que nada. Sí. Están a un partido y medio. Uh -huh. Los Pelicans, que acaban de perder, así que bien. van a quedar un poquito bien. relegados. Uh -huh. eh, los Pelicans, que habían arrancado bien y... Les quedan todavía cuatro partidos Contra Sacramento, Orlando, Washington y San Antonio Contra San Antonio va a ser un partido sí, tremendo Directo, se directo. A matar. Sí, 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 directo sí. se van a matar en ese partido
3: San Antonio que está sufriendo, va sufriendo Está realizando el recambio eh, generacional después de tantos años Y era lógico que le pasara esto después de tener a, a, a un equipo constante Durante 15, 18 años y un poquito más, creo que 20, porque el, el, el primer anillo que gana Popovich, que lo gana con Tim Duncan antes de la llegada de Manu, no, me, no recuerdo mal si es el 98 o el 99, y, y después con la llegada de Manu y de Parker hacen esa trilogía de 20 años junto a Popovich con esos cuatro anillos.
4: Sí, totalmente. Es un, un resultado que es normal en, en San Antonio. Eh, y como vos decís, también lo que lo que está llamando la atención eh, ahora en los en los Pelicans es la poca acción que está teniendo Sion Williamson, que es uno de sus mejores jugadores. No se no se sabe si es por un recambio para cuidarlo para los playoffs. Eh, si se confiaron demasiado no, no es tan bien claro Por qué no está teniendo tanta participación Un jugador importantísimo uh -huh. eh, Y también tenemos en la lucha Junto a Spurs Pelicans Tenemos a Phoenix Suns Que también están jugando ahora Acaba de empezar el partido sí. Y el otro equipo que podría meterse Es Sacramento Kings Que acaba de ganarle A los Pelicans Sí. Eh,
3: August, no sé si estuviste viendo eh, eh, la, la actuación en el oeste de, de Dallas Mavericks Que ganaron su primer partido Después de, de haber perdido los dos primeros No sé si viste las estadísticas De, de Luca Doncic
4: Impresionante Impresionante lo de Doncic
3: Uno de los dos Sí.
4: Decide si Nacho dale, dale. No, que los Dallas
3: Desde que habían tenido a Kirchner como que se caracterizaron un poco por traer jugadores FIBA, está ¿Eh? Eh, y, y este base esloveno hizo unos números que son de son de play, son, son números de play, ¿viste? cuando a veces decimos, este gol es de Playstation, esos goles que hacen Messi, Ronaldo, lo, los cracks, los números que hizo eh, Doncic, la verdad, fueron, eh, fueron de play, no sé si los tenés por ahí o crees que los diga, pero la verdad que son sorprendentes,
4: Sí, fue impresionante eh, Los tengo acá eh, con, eh, bueno, A ver, espera que tengo una, una anotador acá Tre Acá están, 34 mar, puntos sí. sí 34 puntos, 20 rebotes 12 asistencias en 43 minutos
3: Una locura Una locura la verdad lo que, lo, lo que juega eh, y, y cómo se nota Porque también se notó con, con, con Manu cuando llegó a la NBA Se notó con Prigioni cuando, está bien, fue nombrado como eh, jugó el All-Star de Rookie con 30 años Porque, bueno, Rookie se considera tu primera temporada en la NBA aunque tengas 100 años eh, ¿Cómo el básquet FIBA se puede insertar en la NBA tranquilamente? Y la diferencia que hacen eh, en cuanto al juego en equipo En cuanto a los recursos técnicos Son totalmente distintos
4: Sí, totalmente Y acá, eh, bueno, incluso eh, Luca eh, es el jugador más joven de la historia Con 21 años Y sí. un par de días uh -huh. En conseguir un triple doble Con 30 puntos y 20 rebotes en un partido
3: Sí, no, no Es, es, es bestial en serio lo, lo, lo que hizo
4: Y bueno, hablando ya de jugadores Que se han destacado en este regreso eh, Tenemos que nombrar a TJ Warren De los Pacers sí. Los Pacers sí. que arrancaron fuerte también Van 3-0 uh -huh. eh, El alero de Indiana convirtió, escuchen estos números atentamente: 53 puntos contra Filadelfia, 34 contra Washington, 32 contra Orlando. Un promedio de 39,7, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 tapas, 2 robos. Y lo más llamativo es que tiene 65% de efectividad de tiros de campo, que es un porcentaje altísimo. Sí,
3: no, es altísimo. Y otro equipo que. No, no sé si creo que esté para esta temporada en sí Pero que si no se desarma Puede llegar a tener un, un buen futuro Son los Denver Nuggets eh, Popovich estuvo hablando de De, de Nikola Jokic Otro con, con, A ver, Coterráneo de, de, de Doncic que hablábamos antes lo, lo, lo llamó la reencarnación de Larry Bird Ni más ni menos O sea, uno de los máximos ganadores de la NBA Y, y por otro lado Tienen a a Michael Porter Jr., que eh, tiene un récord, que es el primer rookie en anotar 30 puntos y 10 rebotes en dos partidos consecutivos desde la, de la superestrella de Blake Griffin, que jugaba en los Clippers anteriormente. Así que eh, volvemos a los jugadores que vienen de FIBA o, o estos nuevos jugadores que aparecen desde el draft, que que dan ilusión a un a, para seguir tirando de
4: la NBA por muchos años más como siempre Sí, totalmente, mira tengo los números de Porter acá que el primer partido contra Miami no jugó bien, pero después hizo 37 contra, contra Oklahoma y 30 contra San Antonio y en, lo, en esos dos partidos tuvo 12 y 15 rebotes respectivamente sí, así no. que también eh, impresionante eh,
3: Sí, la verdad que eh, está está muy bien, y, y, y lo que hablábamos esto de la inserción FIBA en la NBA, eh, a ver si, si a Facu Campazzo se le da ese traspaso tan deseado que, que, que está buscando en este último tiempo, aunque el Real Madrid como habíamos comentado la semana, no sé si fue la semana anterior, lo estuvimos charlando nosotros en, en la semana, de que no la va a poner fácil el Real Madrid.
4: No, para nada, no la va a poner fácil, y es un jugador muy importante, Campazzo que se ha ganado un nombre, eh, entonces, con, con lo que lo quieren todos los equipos en general eh, y el valor que ha tenido él en el Real Madrid y en la misma selección argentina en el Mundial del año pasado, eh, creo que se lo merece también Campazo que, que le den ese valor.
3: Sí, sí porque se lo ganó a, a esfuerzo propio, pero sin ninguna
4: duda. Correcto. Y, y bueno, para ir terminando la NBA, no sé si pudiste ver, Nacho, a Toronto... El campeón defensor La verdad que, que no, venín... no pude
3: Pero, pero algo creo que, que leí Pero no no soy muy seguro
4: Toronto venía ahí A la expectativa eh, En el este el Milwaukee Bucks Dominó ampliamente sí. Y los Raptors sí. venían ahí Terceros, cuartos, peleando con Boston uh -huh. Y con Miami Arrancaron fuertísimo este final Están 3-0 eh, Le ganaron a los Lakers, ni más ni menos A Miami y a Orlando Uh -huh. Y lo llamativo de Toronto Es que eh, Tiene el mayor porcentaje Tiene mayor porcentaje de victorias Este año que el año pasado Que salió campeón
3: Sí, Y, y eso que se le fue eh, La figura o el MVP Que era Kawhi Leonard Que ahora están los Clippers eh, Un Kawhi que había salido MVP Cuando gana el último anillo San Antonio Y después de un año Con conflictos
4: con Popovich se fue a los Raptors Claro, exactamente. Y bueno, el, el que está brillando en Toronto hoy en día es eh, Fred Van Bliet, que tiene tiene números altísimos también y es un triplero espectacular.
3: Sí, porque eh, en, un, en una nota que, que escuché con con Escola, en, el, en un podcast de, de, de Juan Palobarsky, comentaba esta transformación eh, de los internos de la NBA, eh, que sí o sí, para jugar en la NBA hoy en día, tenés que tener el triple. Tenés que tener el tiro de tres, eh, no, a ver, en los porcentajes de, de Stephen Curry, pero que tenés que saber tirar de tres. No podés ser más un interno, un pivot, un ala pivot, que juegue solo en el poste, como podrá ahí eh, recordamos, jugar a Tim Duncan eh, o los comienzos mismos de Luis Escola con esos pasos de movimientos en el poste que eran... Impresionante, que eh, le sacaba Le rompía los ligamentos cruzados al rival
4: Sí, mira y vos hablabas de Phoenix Suns Hace un ratito y, y tiene uno de los mejores tripleros Que es Devin Booker Que sí. tiene un porcentaje de 45% En triples eh, Así que también aportando un montón A, a Phoenix, que también está 3-0 eh, Igual que Toronto eh, Los tripleros la verdad que están Teniendo una relevancia muy importante En la NBA
3: Sí y, y, y bueno Agus, si, si ya con la NBA tenemos algo más o con eso estaríamos?
4: No, con la NBA creo que es suficiente por hoy, queda una semana de competencia, algunos equipos le quedan cuatro partidos, a otros les quedan cinco por disputar, y bueno que se, lo más peleado como les decía está en el oeste y es muy
2: probable que haya
4: eh, eso, ese mini torneito de desempate entre el octavo y el noveno.
2: Abus, eh, permíteme para completar lo que decías de, de Facu Campasso. La, la nueva representación del de jugador, jugador argentino de Real Madrid es Octagon Basketball Europe y los, los dos equipos en los que más chances tiene de, de ir a jugar son los Dallas Mavericks y en Minnesota Timberwolves.
4: Mirá, la verdad que ya, hablando de Dallas... Eh... Me parece que puede ser puede ser una buena incorporación para los Mavericks.
2: Sí, yo lo, lo, lo que me estuve informando y demás eh, es que son los dos eh, equipos que más posibilidades tiene de ir. Después capaz que termine en otro lado, ¿no? Pero son los dos que hoy más posibilidades tienen de, de llevar a, a Campazo.
4: Genial, Ale. Gracias por el aporte. Y bueno, cerramos NBA por hoy. Y actualizamos los resultados antes de terminar el programa con Dale. los dos partidos que se están jugando, pero por hoy cerramos NBA. Dale,
3: Dale. y Agus, bueno, Ale, eh, inf te este, informo, Agus, y le informo al resto. Ya sacó quién es el goleador que rompe la, la norma en Europa, no lo va a decir por ahora. Vamos a esperar a ver si eh, tanto vos como Juan pueden ir aventurando un poquito más. Sí. Eh,
2: Yo ya lo sé, lo sacaste,
3: lo sacaste. <risa> lo sacaste.
2: <risa> Yo ya lo sé. Bueno, no sé, fíjate la terminación, ya lo sé. Lo, lo, lo sacó, lo sacó, no lo sabía y lo tuvo que, lo tuvo que bullear,
3: eh, eh, lo tuvo que bullear porque eh, rompió las normas, vos, Termi que termino con E, por, a fa C. por favor, eh, 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 así que lo vamos a echar, me parece, por infringir las normas eh, y si no vamos a tener que apelar en el TAS No me gusta estar ahí con dudas, soy así, eh, pero bueno, habíamos pedido a ver si si, si no lo googleábamos, pero bueno, eh, la ansiedad conocida lo, lo mató.
2: Sí, Me mata
3: seguido Pero bueno La verdad que Muy completo el informe de Abus y
2: En las redes tenemos algo más Agus ¿Algún otro comentario?
4: Sí, tenemos dos comentarios antes de, de ir al corte eh, Tenemos eh, Vicky Chiconi que dice el Monumental Que es el mejor estadio de Argentina uh -huh. Y tenemos a Jero De Bulli que dice el José de la Giovanna Bien. De Tigre.
2: Le vamos a mandar saludos que... a esas dos personas. Por lo siguiente. Gero es un <coughs> fiel seguidor del programa. Siempre está en las redes ahí participando. Y Vicky. Eh, sí, se, se los voy a, a contar. Es una eh, posible compañera nuestra dentro de muy poco.
3: Bien. Y un estadio que. Eh, el de Tigre, ¿no? Hablando del de Tigre. Que suena fuerte o sonaría fuerte para que River haga de local sí. en eh, la Copa Libertadores sí, sí, sí eh,
2: está en cercanías está... porque
3: claro hablamos de, la, de las reformas y de las obras que se van a hacer y que se están haciendo en el Monumental pero no hablamos nada de que a ver como todo club que está haciendo reformas en su estadio tiene que buscar otro lugar para jugar sí, sí. Eh, el Real Madrid lo hizo en el en el Alfredo y Stefano River no tiene eh, un segundo estadio no tiene un segundo estadio pero por lo que estuve leyendo eh, Ustedes lo
2: van a saber un poco mejor Es que propuso eh, el River Camp Sí, propuso el River Camp Perdón, no lo propuso Era la idea que había dentro de la dirigencia Que se filtró sí eh, Obviamente, al ser River, al ser Boca Esto, si bien se, se filtra Ya parece que es una presentación Y River nunca lo presentó uh -huh. este No llegó a eso Y el rumor se hizo tan fuerte, tan fuerte Que llegó a oídos de Comebol Sí por lógica, que llegó a oídos de AFA Y eh, le negaron la posibilidad Por una cuestión estética Cuando vemos que la MLS juega en un predio O sea, no sé si tiene mucha lógica Pero bueno sí,
3: No sé si será más estético O si realmente es que por ahí no cumple con eh, Las C necesidades básicas
2: Cumple con todo
3: Pero bueno, vamos a ver eh, qué va a pasar Obviamente eh, la, el Monumental Más allá de las obras o no las obras eh, imagino que es un costo altísimo abrirlo a en más allá al no tener público, eso es lo que quería decir, sí. que es un costo altísimo, que si no tenés público es insolventable. En cambio, bueno, abrir River Camp, imagino que es mucho más barato. Sí. Eh, por cuestiones lógicas de infraestructura y de, y de seguridad. Ahora, eh, el ¿por qué el Estadio de Tigre? O sea, el Estadio de Tigre está habilitado porque Tigre juega copa, o sea, que sería un beneficio. Claro, eh... River está acostumbrado a ser de local En Vélez, cuando no tiene el estadio Sí, a ver. ¿No? a ver, si nos remontamos A las últimas veces donde River hizo local Fuera del Monumental Que creo que la última vez fue en la B Nacional ¿Puede ser? Contra Atlanta Sí. Habría que buscarlo, pero no fue la última no vez que recuerdo, River. No recuerdo,
2: pero me parece que sí. Sí, porque después se, se, se clausuró tribunas, sí, es, esas, medidas esas medidas argentas.
3: medidas argentas. Eh, bueno, lo que sí recuerdo es que en el ascenso contra el almirante Brown se, se, se había clausurado la seguridad alta.
2: Sí, bueno, Con... el día del ascenso River no tenía popular, increíble. Exactamente.
3: Y eh, lo que sí recuerdo, la última vez que River hizo el local fuera del Monumental, hay que ver que Juan ya está conectado, así que por ahí nos, nos aporta un dato. Si mal no recuerdo, es cuando River perdió 1 a 0 con Atlanta con en cancha de Vélez. Sí. No, de ahí con, hasta ahora. No... Con,
2: con Deportivo Merlo fue en Vélez. Hubo un partido que es el que se agarra la barra, también fue en Vélez. Eh, después hay un partido Ura con en, Vélez eh, en San Lorenzo. ¿En Huracán no hizo el local River? En Huracán. Con, eh, ese es el último que hizo afuera. Con estudiantes, un día de sol que rajaba la tierra. En cancha de huracán. En cancha de huracán con estudiantes uno a uno que empata auski para estudiantes.
3: Eh, por eso, viste, vamos tirando los datos y nos vamos a ir acordando. Sí, nos vamos a ir acordando, eh, sí. Y bueno, ahora, ¿por qué Tigre? por eh, River eh, va a estar concentrado en River Camp. ¿Cómo va a ser de las medidas? ¿Por qué elige Tigre? ¿Por qué? Mira, no,
2: no está definido el, el estadio. Eh, claro. De hecho, hay posibilidades de ir al interior a jugar. Eh, en alguna provincia que ya esté entre comillas, sin, sin COVID, uh -huh. que a, a, haga algún tiempo que no, no se registran eh, casos, pero eh, Tigre podría ser para evitarse la la Que venga gente de Conmebol a ver si está habilitado o no Porque ya sabemos que ya está habilitado está, porque está. juega Copa Además la cercanía Porque tiene más cerca a Platense Pero Platense juega en una categoría inferior Y no juega eh, Copa Libertadores Sí, aparte
3: y... sabiendo o conociendo lo eh, Conociendo a Gallardo En cuanto a lo exigente que es con el campo de juego No creo que quiere jugar a Platense
2: Está muy bien el campo de juego Platense Está sí. muy bien el campo.
3: No, te preguntaba en el sentido de no conocerlo, vos que estás jugando sí. a, a Platense. Sí,
2: no, la verdad que, que tiene muy buen campo de juego. Eh, no así en lo que es el, el campo donde suele jugar el femenino, que es el, el, el Mariano Dolan, que, el Mariano Dolan perdón, que es el campo de entrenamiento sí, de, esa medida, de Platense.
3: Eh, perdón, ¿no? esas medidas es absurdas. Yo eh, recuerdo eh, que hace muchos años, eh, porque ya tenemos que decir muchos años Porque hace mucho que no se hace Se quiso volver a hacer Se hizo en Boca es Antes la reserva jugaba sí, eh, no, eh, Con una hora de diferencia O sea, cuando terminaba la reserva
2: Había sí, una pero...
3: hora, 40 minutos Hasta el partido de, de, de primera, primera. Eh, El por qué las mujeres no podrían jugar En el estadio principal de cada club Independientemente del club de que estemos hablando eso es
2: una medida que están tomando las chicas sí eh,
3: A ver, cuando eh, Boca jugó de local me acuerdo que jugó antes que el partido de, de hombres con la NUS. con la NUS que gana eh, y había muchísima gente viéndolo
2: sí también el, ver, el primer partido del último campeonato fue el clásico, también se juega la bombonera
3: exactamente a ver eh, hay, cuando River juega de local, eh, cuando las chicas de River juegan de local, que juegan en el en, en césped sintético, ¿no es? El cancha auxiliar. Que es donde generalmente entrenan los All Blacks cuando vienen a jugar claro. el, 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 el 3, que ahora sería el 4 Naciones y si les incluye Argentina, eh, con muchísima gente. Pero me parece que algo que las chicas desean, a ver, pensando, en poniéndome en su lugar, es que mejor que jugar de local en el Monumental. O eh, si, si, si jugás en el femenino de Vélez, que jugar en el Fortín, o así con cada eh, mirá, club, ¿eh? o sea, yo,
2: yo cubo, estamos hablando de River ahora, pero. Yo, yo para, para pasión deportiva, Jujuy cubro fútbol femenino, hablo con muchas de las chicas, tanto de River, de eh, bueno, también de Platensi y Defensores, pero Platensi y Defensores cada tanto juegan, eh, sobre todo defensores en sus estadios. Sí. Eh, y las chicas de River se mueren, se mueren por jugar en el Monumental.
3: Sí, me acuerdo que la otra vez había salido una polémica, eh,
2: bueno, hace poco tuvimos un vivo de, de Instagram uh -huh. con Belén Spenig, delantera, que jugó hasta hace poco en Racing y ahora se fue a España. Y Racing también, Racing jugó el clásico con Independiente en el cilindro.
3: Claro, pero yo lo que digo es que lo jueguen el mismo día que jueguen los hombres. Sí, sea antes también, o después. ¿eh? El,
2: y el tema pasa que ahí, ahí entras en la discusión por qué la reserva no y, y, la, y las chicas sí.
3: Y porque, a ver, vos estás poniendo a los dos equipos de primera de tu club. Sí, no estás poniendo la reserva de, de, de mujeres y de la primera de varones, o, o viceversa. Sí, el,
2: el tema es que la, la explicación: el que quiere la toma y el que no, no, uh -huh. que te dan en AFA es un, por un tema de seguridad. Y en el caso de River, también por un pedido del cuidado del campo de Marcelo Gallardo. Eh, uh
3: -huh. A ver, y podría ser después, por ejemplo. Después, sí, el
2: tema es que no sé quién se va a quedar
3: y quién va antes también. <risa> A ver, ir antes, yo. ir antes, va mucha gente antes <risa> Sí, ya lo sé <risa> eh, Pero Yo creo que A ver Hay a decir mucha como, gente que te, va temprano Te para vuelvo, te, tranquilo. Te, te vuelvo a, a, está bien Hay veces que ponen los partidos de primera a las 9 y 40 de la noche, si vos lo ponés después estarían jugando a las 2 de la mañana claro. Pero lo que digo es Sí, un partido vespertino <risa> Sí, lo que digo es ¿Los estadios generalmente se abren entre 3 y 4 horas antes de los partidos?
2: Deberían, no se hacer.
3: Eh, estamos hablando de lo que el, el protocolo, si vamos a hablar de sí. la palabra que está de moda en la cuarentena, sí. es si vos abrís dos o tres horas antes o cuatro horas antes, tranquilamente podré jugar el, el, un partido antes. Pues no sería un problema de seguridad porque el estadio ya estaría abierto, estarían todas las medidas de seguridad necesarias, etcétera Sí,
2: yo también creo que eh, se duplicaría lo que es el gasto de, de policía en cuanto a dinero.
3: No, porque en realidad no, lo, no estoy diciendo que se extienda el horario antes. Ya generalmente para un partido... Y no lo podés abrir sin policía. No, pero para... si un equipo juega a las 4, generalmente a la 1 abre el estadio. Porque ya está el operativo policial. Sí. Yo lo que digo es que el partido de, de mujeres arranque una y media. 1 y
2: cuarto. Sí, pero ya. la policía para eso tiene que llegar a las 11.
3: No, porque vos no, no abrís antes. A ver, o sea... Sí, pero tienen
2: lo... que armar todo el vallado. Y, y en
3: reserva no. Cuando jugaba la reserva antes, no salía más caro el operativo policial. El horario era
2: el mismo. Desconozco, pero lo, lo sé porque lo he visto. Yo iba con mi, con mi padre por cuestiones de salud de él, 10 y media de la mañana, cuando uh -huh. eh, el partido era a las 4 de la tarde, sí. y la policía llegaba a esa hora.
3: Eh, a las 10 y media de la
2: mañana. Sí. Ya estaban armando todo el vallado y demás.
3: Siempre están hablando. A ver, el, el vallado siempre lo arman. Eh, pero lo que digo que, que bueno, si quieren fomentar y realmente quieren buscar una igualdad y quieren que se desarrolle, porque aparte, si vos. Lo, lo, lo pones en el mismo estadio y ya está la televisión y está todo eh, haces un montón de publicidad implícita eh, utilizando los recursos que ya tiene el fútbol masculino por antigüedad, no estoy diciendo que, que esté bien, no, por antigüedad misma, entonces lo haces crecer, a ver, ¿cómo, ¿cómo se hacía antes de que existiese internet y todo para conocer los jugadores de reserva?
2: Sí. ¿Cómo vos sabías quién se, te venía la cancha sí. de la
3: reserva? Bueno... Eh, me parece que sería una buena medida para empezar a ver el fútbol femenino, porque si vos lo haces otro día, otro horario, en otro lugar, eh, realmente no generas un interés... A ver, siempre está el nicho de gente que va, porque por eso hay gente que va a ver básquet, va a ver otros deportes. Lo que estoy diciendo es buscar gente fuera de ese nicho para expandir el mundo.
2: Sí, bueno, de hecho en, en, en River, por ejemplo, cuando River juega de local, las chicas eh, también, pero si River juega el domingo, las chicas juegan el sábado y viceversa. Uh -huh. ...no sé si es para no juntar el público... ...por una cuestión de seguridad... ...la verdad no, no, nunca se me dio por preguntarlo... ...pero eh, yo cuando veía el fixture de Superliga... Sí. ...veo, coincide con las chicas... ...digo, bueno, las chicas juegan el, al día sí, siguiente o al día anterior... ...sí, depende de si es sábado o eh, domingo... Eh, ...claro, así que ya más o menos sabía... ...y de ahí, de ahí iba viendo a qué... ...a qué canchas iba a poder ir ese fin de semana a cubrir... Sí. ...pero bueno, son las 6 de la tarde... Eh, ...un jueves que se viene el agua... y. Eh, vamos a seguir en una horita más como siempre, ya se viene Juan con todas las novedades se viene el clásico uruguayo se viene el clásico uruguayo este domingo hay, te, hay televisación así que no se lo pueden perder ya volvemos con eso y mucho más eh, después de este cortecito cortito, cortito, de las 6 de la tarde
0: Es Federer, no Es Nadal, no Es Ignacio Lapenta con las novedades del mundo del tenis Bueno Ale,
3: eh, tenis Tenemos Bastantes novedades Bastantes, bastantes novedades Hubo una semana muy movida
2: Bien.
3: Eh, desde el Peque Schwarzman Entrenándose en Bahamas Con un Milos Raonic Que siempre tuvo un físico grandote Y ahora eh, está, está pasadito <risa> un, un rechonchito milo raonic sí sí a ver nunca tuvo el físico de djokovic que es un espárrago sí. o de federer siempre fue más tirando eh, para nuestro lado eh, pero bueno no, sí, no sí. se lo no se lo vio en la foto muy más para físicamente mí. óptimo para, para la vuelta un santo que también aparte de entrenarse con raonic se, se entrenó con shapovalov el canadiense que Proyecta para muchos años, eh, al igual que Ketim, Esverev... Eh, tipsitas, que siguen jugando en Europa. Eh, tipsitas eh, junto a Esverev... a el, el canadiense también eh, Félix eh, Agustín. También están jugando lo que se llama Ultimate Tennis Show en la academia de Metroglu. Eh, es un tenis distinto, es un tenis. Es un tenis fantasía. Eh, por tiempo se juegan cuartos. Como si fuese de básquet sí. Por tiempo eh, Y no por resultado O sea eh, Se juega formato tiebreak Donde se juega Se cuentan a uno los puntos Uno, dos, tres, cuatro Lo que sea Es por tiempo O sea el jugador Que más puntos hizo en ese tiempo Es el que gana el cuarto El cuarto vendría a ser el set sí. eh, Y después tienen eh, tienen potenciadores Tienen como bonus, comodines que pueden usar Tienen auriculares con micrófono Entonces cuando se sientan en los cambios de lado En los descansos Pueden hablar con, con la cadena televisiva con por, Les hacen entrevistas O pueden hablar con sus propios entrenadores sí. está, está muy divertido Está divertido para ver un, un poco Ellos lo están usando como entrenamiento full Porque eh, no se sabe bien todavía Hay un montón de, de, de indecisiones Por ejemplo, esta semana salió un comunicado oficial Donde... Directamente se canceló el Master 1000 de Madrid Ya se había reprogramado Para Para septiembre Pero bueno, eh, por el rebrote Y por esa comunicación constante entre los directores Del Master 1000 de Madrid Y, y los encargados de salud De, de la misma ciudad eh, Lo cancelaron eh, Hay que ver qué va a pasar también con, con el US Open El US Open se va a jugar Porque hay mucha plata Es como, no hablábamos antes de la burbuja de la NBA o la MLB pero eh, se cancelaron los torneos anteriores al US Open. Ya hay jugadores que se están bajando de, de, del Grand Slam estadounidense. Que ahora los vamos a comentar porque hay figuras fuertes. Y, eh, y ojo con que no haya una eh, bajada masiva de los Top 20 del US Open. ¿Y por qué lo voy uh -huh. a explicar esto? Primero vamos a decir quién se bajó de, del US Open. Que es ni más ni menos que Rafael Nadal. El español eh, Múltiple campeón un de Uno de los mejores jugadores de la historia Junto a Federer Y otros jugadores del pasado eh, Que dijo que eh, Tras pensarlo mucho eh, Decide no jugar el, el US Open este año La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo Con caso de COVID-19 Y rebrotes que parecen fuera de control Sabemos que el calendario de este año Tras cuatro meses sin jugar Es una barbaridad Lo, lo tuiteó el Mallorquin Y se suma bueno a Federer que ya estaba de baja por la lesión recordemos el último gran Slam el último US Open sin Nadal o sin Federer es de 1999 estamos hablando wow. siglo pasado el siglo pasado ¿Siglo el siglo pasado. pasado básicamente así que miremos la vigencia de estos dos monstruos y ¿por qué te decía de una baja masiva de los top 20 en Estados Unidos o, o, o el US Open con la ITF la, la ATP etc tenían todo coordinado para que los jugadores que jueguen dicho Gran Slam no tengan que hacer cuarentena al ingresar a la Unión Europea. Sí. Pero este acuerdo era con España, no era con la Unión Europea en su totalidad. Y ahora que se cancela el Master 1000 de, de Madrid, los jugadores deberían ir del US Open a Roma a jugar el Master 1000 de sí. la capital itálica. Donde no hay convenio de no hacer la cuarentena. Claro. Entonces, todos estos jugadores Top 20, que son europeos Y tienen que ir Bueno, de Europa a Estados Unidos para jugar eh, El Master 1000 Y eh, después eh, el US Open Después de venir a Europa A jugar el Master 1000 De, de Roma eh, Y si hacen la cuarentena, se pierden La primera semana de torneo, no podrían jugar Entonces sí. eh, Veremos qué va a pasar Si el US Open logra hacer este... O sea, si el News Open logra hacer un acuerdo con Italia para un acuerdo similar a lo que tenía con España, ¿o qué va a pasar?
4: Bien.
3: Eh, por otro lado, la ATP le pidió a Roma hacer un cuadro de 96 jugadores en vez de 56. Upa. Y que sea de una duración mayor, parecido a lo que dura Indian Wells y Miami, que en vez de durar una semana, duran 10 días. Son los únicos dos Master 1000 del calendario que en vez de durar 7 días, duran 10 eh, por esta cancelación de Madrid Para suplir claro, esta ausencia Que Roma se haga cargo Obviamente que los premios Y eh, el, todo lo que incluye Extender este de mil Sería cargo la ATP O sea, la ATP ah, le bien. pide a Roma que haga ese esfuerzo Pero se hacía, car se hacía cargo pero, De los gastos
2: bien.
3: Esta cancelación de, de Madrid Es tanto para el circuito femenino Como el masculino No, es, no, 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 no estamos hablando solo de, de de la ATP porque ya estos Master 1000 de Madrid, Roma El US Open, etc. iban a ser calendario compartido No así Como se está jugando actualmente El Palermo eh, Ladies Open Que tuvo la actuación Notable de eh, Nadia Podoroska sí. eh, Que Nadia Estaba en la expectativa de Si se bajaban varias jugadoras antes que ella Para poder ingresar a la Quali Esto pasó Ganó sus tres, sus tres partidos De la Quali y eh, logró ingresar en el Mind Drop, que eso es eh, algo muy importante para ella. Y era lo que buscaban. Es el segundo torneo en el año que puede jugar con las máximas jugadoras. Bien. O las más importante Porque, bueno, eh, logró avanzar 17 puestos en el ranking. Y eh, aparte es un alivio económico. Porque no es lo mismo cobrar el premio de... Una primera ronda de quali Que primera ronda del, eh, primera ronda de, del mind run.
2: Seguramente Ahora
3: eh, se estaba yendo Se estaba yendo Se va a ir a, a Praga Con la misma ilusión Poder entrar a la quali Para poder buscar su, su lugar en el, en el mind run. Bien ahí eh, Mientras tanto en Palermo está jugando eh, eh, Caja Jubán Vos me dirías quién es Bueno, es la... Ganadora de la medalla de oro en Buenos Aires 2018. Ah, sí. Está jugando en la segunda ronda contra Camila Giorgi. Sí. Eh, Argentina nacionalizada e italiana. Sí. Así que bueno, están en el último set. Gana Giorgi eh, 4-1 para llevarse este partido. Y te nombraba lo de, lo de Juan, porque era la campeona olímpica de acá de Buenos Aires. Y como. ...estos Juegos Olímpicos de la Juventud... ...sirven como proyección para insertarse en el profesionalismo... Eh, ...después, en los distintos deportes... ...en este caso en, en el tenis... ...bien, este...
2: ...entonces tenemos a Nadal que
3: se bajó... ...sí... Eh, ...tenemos Ferrer que ahora en agosto va a comenzar de vuelta su, sus entrenamientos en vistas al 2021... ...tenemos... Nadia
2: que va a buscarle el main drop...
3: El, ...va a buscar, entra en la clasificación primero sí. en Praga para después buscar el, Bien. el main drop... ...tenemos noticias de lo que es la vuelta de la actividad del tenis en, en Buenos Aires o en el AMBA... ...sabemos que en el país ya volvió, pero eh, hubo avances, eh, te acuerdas que la semana pasada... Eh, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires Había dicho barbaridades sobre el, sobre el tenis Sí, que lo estuve viendo le, Todo el mundo del tenis le salió a pegar Sí, porque demostraba una ignorancia Y una falta de lectura del protocolo que es Absoluta. un protocolo Bastante sencillo, a ver Es un protocolo, hay que cumplirlo Pero tampoco tenés que ser un ingeniero eh, De la NASA para poder entenderlo sí. O un ingeniero en sistemas para poder entenderlo eh, Zabaleta, vice de, de la AT sí. Se reunió con las autoridades de salud y deporte y que si el 16 de agosto las aperturas a nivel provincial avanzan como se está pensando... ...el tenis podría volver en municipios que se encuentran en fase 4, que ya son 45. Así que se van a estar evaluando. Una, y después, luego de eso, se abrirían eh, estudios independientes sobre cada intendencia.
2: bien
3: Así que, que bueno, por ahora eh, eso es a nivel provincial recordemos que en, la, en Capital Federal o en Cava eh, iba a volver el lunes 3 por esta nueva, ya no sé cuál, extensión de cuarentena que hizo eh, el gobierno nacional se extendió eh, todo igual hasta el 15 así que el tenis pasa también para el 16 eh, genera contradicciones genera contradicciones absolutas porque después vemos que AFA Conjunto con todos los clubes Golpean la puerta de la Casa Rosada y Dice que puede volver el 10 eh, Cuando dice No se puede a, eh, Creo que una cosa de Menor a 2 metros O sea, no pueden estar A menos de 2 metros de distancia Pero el tenis tiene 23 Entonces Son esas coherencias que, eh, O incongruencias Que seguimos encontrando eh, en nuestro país, en nuestras ciudades, eh, en todo ámbito. Es como en todo. Es, es el famoso, eh, viste, cuando lo, los presidentes de, del fútbol dicen, eh, porque no tenés peso en AFA o no tenés peso en Conmebol? Bueno, esto es lo mismo. Bien. El tenis sabemos que no tiene a nivel dirigencial el mismo peso
2: que, que puede tener el fútbol. Es que fue así en todo. Vos fíjate, cuando, cuando Mendoza pudo entrenar, no lo dejaron porque en Cava no se podía. No claro. tenía nada que ver. Ahora que acá estamos con el pico. Y en Mendoza... Bueno, y hay... sí, el
3: pico que estamos esperando desde la primera semana bueno, abre más sí, o menos, bueno, pero que más, parece el
2: segundo semestre. Más allá de eso, ahora que estamos con el pico, o que estamos crecidos, si no quería llamarlo pico, este volvemos y en Mendoza se detectan casos en Godoy Cruz. Entonces, sigue importando lo que es la capital y no el país. Ahora que, claro, vino con Mebol y ya puso fecha y marcó la cancha
3: porque no hizo otra cosa que marcar sí. terreno... Eh, todos se desesperan
2: y otra otra depresión que ya lo, lo hemos con, comentado acá en el programa. Los atletas de eh, Juegos Olímpicos están entrenando y los Paralímpicos no. No sé cuál es la diferencia, la, la de deficiencia física nada más, pero siguen siendo personas y tienen el mismo derecho.
3: Querés eh, evaluar individualmente que algún caso sea persona de, de riesgo o grupo de riesgo? Ponele... Pero tampoco, porque a ver, Gustavo Fernández Que juega tenis en silla de rueda Su sistema de salud es perfecto a ver sí. O sea, tiene ese, ese problema O esa discapacidad y punto Después no tiene ningún otro problema de No sé por qué no, no, no estaría Seguro. teniendo eh, Pero bueno, son esas cosas que Solo en Argentina sí
2: Y acá nos, nos acota nuestro compañero Agustín ¿Sí? eh, Que le dije que salga Al aire, pero me, me lo escribió Que eh, Nadia Podoroska Está en Praga y se hizo el test eh, correspondiente para entrar a Sí, al sí, país. sí, o sea, eh, nadia viajó
3: de, de Palermo a París, de París a Praga, está en la ciudad de Praga a la espera de poder entrar. Al, o sea, sí tiene todas las habilitaciones para poder estar en la ciudad y, y todo, pero está a la espera de poder entrar a la Quali y, y luego buscar su, su participación en el, en el main drop.
2: Bien, mientras esperamos a nuestro compañero colombiano Que supuestamente ya tendría que estar conectado Y no lo estamos encontrando Nos vamos a ir a un breve corte Pero eh, les voy a dejar las eh, fechas Como les vine prometiendo De eh, las eliminatorias para Qatar Y de la Copa Argentina que eh, se cruzan este, cuando justo lo, ahí lo tenemos a nuestro compañero ah, conectado, después del corte lo vamos a tener al aire. Y antes del, del sí.
3: corte, bueno, me gusta hacer preguntas, quería ver, eh, los invito a Aus, a Gio, a todos, y si alguno oyente, si saben quién es el tenista que más raquetas rompió en su carrera.
2: Bien, y todavía no, no, no sacamos la otra La gobernador. otra no, la, ahora cuando se sume Juan
3: en su columna después del corte Le voy a hacer la pregunta para que lo tengamos pensando bien. Y al final del programa
2: la vamos a decir Bien, este, bien yo le decía Las eliminatorias para Qatar van a comenzar el 8 de octubre Con Argentina-Ecuador eh, Todavía sin, sin estadio definido uh -huh. El 13 de octubre, el día de mi cumpleaños sí. eh, Argentina va a visitar a Bolivia eh, eso como primer, primer doble fecha. Y sí. ya en noviembre, la semana, esto no, no está la fecha exacta, ¿sí? La semana del 12 de noviembre, Argentina recibe a Paraguay y la del 17 de noviembre visita a Perú. ¿Por qué digo que se cruzan Eliminatoria y Copa Argentina? Porque 32 avos de final y 16 avos de final se van a jugar en fecha FIFA. Por lo tanto, River, Boca y los equipos que tengan jugadores eh, seleccionados, no va a haber tu tía. Van a tener que jugar como estén. Eh, 32 avos de final, como les decía, en fecha FIFA de octubre. 16 avos de final en fecha FIFA de noviembre. Y octavos de final, que es donde podría haber Superclásico en el caso de que los dos eh, ganen sus respectivos partidos. Uh -huh. se... Eh, perdón, octavos hasta la final se juegan entre enero y febrero de 2021. Ahora sí, vamos a un cortecito y ya venimos con eh, Juan David Pavón, que tiene para contarnos de la Liga de México, del Clásico Uruguayo que se viene este domingo, y vamos a, a resolver las preguntas de Nacho.
0: Este equipo te informa de todo lo que pasa en el deporte. Hacete hincha. Y alentalos hasta las 19 horas. Llega el parcero. Llega el salzón. Y las novedades de los jugadores argentinos en Colombia. En la voz de Juan David Pavón.
2: Bien, seguimos con Pasión Deportiva hasta las 19 horas. Ya nos quedan los últimos minutitos. Eh, bueno, hoy la verdad tu, tuvimos un programón, te contamos de todo. NBA, eh, el tenis, todavía nos falta la Fórmula 1, todo lo que, lo que estuvo pasando con el fútbol, las remodelaciones del Monumental, eh, las eliminatorias, Copa Argentina, pero ahora llega nuestro compañero eh, berraco, el colombiano Juan David Pagón. ¿Cómo estás, amigo? Juan, a ver si está conectado recién. Está, a ver, conectado. ahí está, Juan. Hola, Juancito, ¿todo acá
1: bien? Ale, Nacho, muy bien, ¿ustedes? Todo bien. Eh, acá
2: Nacho tiene una pregunta para recibirte. ¿Cómo estás, Juancito? A ver.
3: ¿Cómo andás, Nacho, bien? Bien, bien, todo bien. Había hecho una pregunta, había dado un dato. Eh, que era? Que en la, de las seis ligas más importantes de Europa, esto cuenta... Italia Francia España Portugal Inglaterra y Alemania Cinco de esos seis goleadores que salieron goleadores de la temporada eran mayor a 30 años pero había uno que rompía esa regla a ver si lo sabes. si lo sabes si no lo digas lo vamos a dejar para el final para divertir con Agus y, y Ale no vale googlear como hizo nuestro conductor así que <risa> eh, si no vamos a tener que ir a, a pedir el ojo de halcón y después a pelar al TAS
1: eh, no P sé si, si lo sabías puedo justamente. imaginar De quién se trata Pero queda mejor Para el final
3: Bueno Si, si tenés ahí Bueno Después al final Cuando eh, Agus Y vos se conecten Gio también La vamos a invitar Que también está conectada Para, para a ver quién eh, lo, lo puede sacar Ale está descalificado Ya sé que lo sabe ¿Puedo dar una pista? No No voy a decir nada Absolutamente nada por infringir las reglas No, no cumple Pero, con las condiciones de la pregunta
2: no, no digo nombre, nacionalidad, nada Entonces no es
3: una pista, no puedes sí, decir nada Es una repista Vamos a dejar que Juan haga su columna Usted eh, está descalificado
2: Bueno, no, no juega la Champions eh, Juan
1: <risa> Bueno, eh, se jugó la segunda fecha del fútbol mexicano sí. El pasado fin de semana eh, compartidos entre el viernes y el lunes eh, Muchos goles argentinos ¿Cómo el, está Dineno, el por torneo guardián de 2020 Sí. Mucho, muchos goles argentinos la la figura fue Juan Ignacio Dineno, el ex Racing que volvió a marcar dos goles en el triunfo de Pumas 2 a 1 ante Atlas en el estadio Jalisco sí,
2: jugador, y ya lleva
1: cuatro goles en dos partidos
2: jugador oriundo de mi querida Necochea
1: sí. sí tal cual y bueno, eh, surgió, surgió en Racing, eh, ahí, ahí bueno no tuvo mucha continuidad y realmente su éxito ha sido en Ecuador con Barcelona, en Colombia con el Deportivo Cali, y ahora bueno, está con un buen inicio en este torneo con Pumas de la UNAM.
2: Sí, está tremendo, la verdad, eh, y de paso aprovecho hacerlo público, agradecerte los links de, de YouTube, eh, llega a las 9, 11 de la noche y yo estoy, Juan, me pasas el link del tal partido, y Juan está ahí firme, consiguiendo no sé de dónde, ...los links de YouTube... ...para poder ver los partidos de la Liga Mexicana...
3: ...si no los inventa si no ¿Eh? él... Si oh, él no es el capaz, él, capaz.
1: ¡Capaz! Seguro, seguro... ...porque es una de las ligas más más competitivas... ...de Latinoamérica... ...aparte tiene mucha paridad... Sí, que ...es sí, muy entretenida... ...y, y las, las dos primeras fechas... ...bueno, a pesar de que los clubes... Eh, ...venían con una pausa larga... ...hay clubes que han mostrado un nivel interesante... ...los que más me gustaron en esta segunda fecha... Cruz Azul y América eh, Cruz Azul que empató en los últimos minutos en el estadio Cautemocante ante Puebla eh, merecía al menos llevarse un punto de ahí porque siempre buscó el arco del uruguayo Nicolás Bicón nunca se rindió a pesar de ir perdiendo gran parte del segundo tiempo por 1 a 0 es un equipo con convicción que cuesta hacerle goles, tiene un ataque poderoso, y eso que tuvo la baja sensible el uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, y esto le permitió ser titular al argentino Milton Caraglio ¿recuerdan a, Mil sí. a Milton Cara de Caraglio central. Vélez Arfel,
2: sí, sí, salió de central Surgido
1: Exacto, de central. y Caraglio, Caraglio bueno, tuvo dos oportunidades de gol, no pudo co convertir y él necesita ganarse otra vez el, el cariño de la hinchada, la hinchada está un poco molesta con él eh, porque no ha vuelto a convertir No es el goleador que fue en su inicio en la máquina cementera Pero bueno, también hay que tener en cuenta que venía de una lesión
2: Sí, eso eh, hay que tenerlo en cuenta No solo con él, sino con todos los jugadores Porque ya el nivel que, que se vio en Europa Las primeras fechas y lo que vamos a ver acá eh, A partir de fin de septiembre, principios de octubre Que es la fecha que se está manejando para que vuelva el torneo eh, o, mismo la Libertadores, la verdad que eh, va, nos vamos a aburrir un poquito, me
1: parece. Y dentro de todo, bueno, en México los partidos han salido entretenidos para hacer las dos primeras fechas. Sí, es hubo un partido es un fútbol muy, emocionante, muy
2: vertical. Eh, no, no hay equipo que, que juegue a replegarse o a especular, eh, juegan mucho a buscar el arco rival, todos.
1: Exacto, o, América, otro equipo que mostró mucha autoridad en, en su triunfo 4-0 ante Tijuana sí. eh, Un dato interesante de este partido, América fue local en la Ciudad Universitaria Recordemos que el Estadio Azteca está siendo refaccionado y a finales de agosto Tanto América como Cruz Azul lo van a poder utilizar de nuevo América fue local en CU, en la Ciudad Universitaria, 54 años después Y justo en ese año, que fue en 1966 es que se estrena el famoso estadio azteca que conocemos hoy
2: me queda el berraco
1: <ríe> así, así que así que le, le viene bien la ciudad universitaria al américa mucha mucha autoridad mucha jerarquía mucha colaboración entre líneas gran nivel del colombiano roger martínez que no, no solamente yendo a buscar el arco rival sino también colaborando con los volantes de marca es hoy pieza clave del equipo de Miguel Herrera mm, vamos con otros goles argentinos en, en la segunda fecha del fútbol mexicano, Ismael Sosa el ex independiente ex argentinos juniors, eh, marcó el empate del Pachuca en el Volcán esto fue el sábado, en el empate Tigre, Tigres 1, Pachuca 1 le iba ganando Tigres y al final Pachuca se lo empató con gol de Ismael Sosa mm, el, el domingo Partidazo Ale, Toluca Atlético San Luis, 3 a 2 sí, Muy sí. entretenido, estuvo al mediodía de México
2: sí, eh, uno, uno de los tantos partidos que he podido ver gracias a vos Y la verdad que muy lindo partido Jugó Maidana, eh, jugó eh, el uruguayo Mayada en, en San Luis eh, Muy lindo y, y muy, muy buen eh, trámite en cuanto a los goles también
1: Y, y muchos goles argentinos en, en, en el mediodía mexicano en donde dos goles de Alexis Canelo para el Toluca, el ex almirante Brown y ex Quilmes, y para Atlético San Luis, marcaron Germán Berterame, ex San Lorenzo, y marcó Nicolás Ibáñez, ex gimnasia de La Plata. Es verdad. Sí, sí. Así que fue el, fue el partido que más goles argentinos tuvo, un Toluca que, bueno, quiere volver a hacerse fuerte en el Nemesio 10, los domingos al mediodía, porque antes era muy difícil para... ...cualquier club visitante... ...conseguir un empate allá... ...por el tema de la altura... ...el tema del sol pesado... ...que se les hace a los visitantes... ...pero desde febrero que Toluca no ganaba... ...y le estaba costando volver a sumar de local... ...y lo logró... Sí. ...pero hay un tema curioso con Toluca... ...que es bueno... ...los equipos de su técnico... ...el Chepo de la Torre en México... ...se caracterizaron siempre por... ...el equilibrio... ...era difícil anotarles... y a este Toluca... Eh, ya en dos partidos le marcaron cinco goles.
2: Sí, y algo que, que no quiero pasar por alto, eh, yo vi un muy buen partido de Rubén Zambuesa, un muy buen partido de Jonathan Maidana, y eh, basándome en lo que fue el relato y comentario, eh, decían que últimamente Jonathan Maidana está volviendo a ser el que, el que era en River.
1: Sin duda, sin duda sale. Eh, me gustó mucho Maidana el, el domingo y vieron que su continuidad en el club choricero estaba en duda pero hay que ver con este nivel, eh, bueno él tiene, recordemos tiene contrato hasta fin de año, hay que ver qué pasa pero está volviendo a ser el Maidana que conocimos
2: Sí, y comentémosle a la gente que por ahí no sabe, a Toluca le dicen choricero, no es que lo
1: inventaste ahora
2: lo pueden googlear, claro, claro. entre otros eh, apodos como Diablos Rojos también, le dicen choriceros.
1: Le dicen choriceros porque en Toluca se comen unos unos chorizos muy famosos en, en México, son, son son famosos los chorizos de Toluca. Claro,
2: claro. Bien, eh, ¿qué tenemos, Juano, para completar? Que nos queda todavía la Fórmula 1 y un poquito de debate.
1: Bueno bueno eh, para en atlas pumas bueno ya hablamos que dinero marcó dos goles eh, la gran figura y para el atlas el gol el gol del equipo de la ciudad de guadalajara lo marcó nacho malcorra el ex unión de santa fe
2: Sí. El gran bateador de tiro libre
1: sí sin dudas y malcorra estuvo curiosamente en pumas hasta el año pasado y bueno este año pasó al atlas y se, se cumple la famosa ley de la excesa que se habla siempre. Sí,
2: sí, sí. Tal cual. Eh, en cuanto a Hoy ya
1: Lina... hoy, hoy le hoy, hoy comienza la tercera fecha en México. Eso te iba a decir. A, a las 21 horas en el estadio Hidalgo Pachuca Querétaro y a las 11 de la noche en el estadio Caliente Tijuana Tigres. Mañana,
2: Lindo, mañana
1: viernes. NECAX América a las 9 y media de la noche Esto todo todo, todo horario argentino sí. Y a las 11 y media de la noche En el estadio El Kraken Mazatlán Toluca El sábado una noche estelar De fútbol mexicano Aparte que venimos de ver los partidos de Champions Tenemos una noche imperdible en México Con estos juegos Cruz Azul León a las 9 de la noche Y Monterrey Santos en ese mismo horario Cruz Azul sí. León en Ciudad Universitaria Y Mon Monterrey Santos en el BBVA y cerrando el sábado 11 de la noche en el Estadio Acro, Chivas, Puebla.
2: El sábado es, si no habría cuarentena, asado con amigos y estirarla hasta la noche con, no sé, pizza. Y, y toda la, todo, el, todo el sábado mirando el fútbol. desde la Champions League, los partidos que, que dijiste recién de, de la Liga MX, tremendos partidos. este Imperdibles ¿sabes? es para, para verlo, hay que hay que conseguir tu teléfono la gente que nos escucha y que te pida los links para poder ver los partidos
1: estaré encantado, estaré encantado de pasarle los links y la, la jornada cierra el domingo con Puma Juárez en Ciudad Universitaria a las 2 de la tarde y en la noche, a las 9 de la noche en el Estadio Alfonso Lastra Atlético San Luis, Atlas de Guadalajara
0: bien,
2: sí este, son partidos interesantes algunos y eh, más que atractivos otros eh, suele es, 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 sí, es raro que tenga partidos feos digamos la Liga MX o, o que no atrapan digamos no, no,
1: es, no es que los grandes tengan una superioridad notable contra los chicos como pasa en muchas ligas europeas hay mucha paridad
2: claro claro eh, bien y tenías algo del fútbol uruguayo no
1: Vamos a hablar del fútbol de Uruguay porque el sábado regresa el fútbol en Uruguay después de la suspensión que se dio en el mes de marzo. El torneo, bueno, se suspendió en la tercera fecha y la tabla va de la siguiente manera. Rentistas es el líder con nueve puntos, el segundo es Progreso con cinco y el tercero Cerro Largo con cinco. Vamos a... Los clubes eh, grandes de Uruguay, Peñarol y Nacional. Peñarol es noveno con cuatro puntos y Nacional está en la posición número 13 con dos puntos. Y se viene el clásico uruguayo el domingo a las 3 de la tarde horario de la Argentina, Peñarol Nacional en el Estadio Centenario. Qué lindo partido para la vuelta del fútbol en el País Charrúa.
2: Sí, y le, le comentamos a la gente, así como lo estuvimos vendiendo, el partido el domingo a las 3 de la tarde se va a poder ver por Teis Sport en vivo así que el domingo eh, Nacional Peñarol lo podés ver en todo el país por y Sport
1: sí, sí. Eh, sí sin duda es un, un domingo también entretenido porque tenemos Clásico Uruguayo y Puma Juárez de, de la Liga Mexicana sí. que bueno, vamos, vamos a tener para ver buenos partidos en, en la tarde del domingo Peñarol dirigido por Diego Forlán que es su primera experiencia como técnico. Exacto. Eh, estuve, estuve bueno eh, viendo, eh, leyendo un poco cómo viene la, la coyuntura del equipo carbonero eh, de Uruguay. Eh, dicen colegas uruguayos que necesita mejorar mejorar la zona defensiva, que porque en los partidos amistosos le venían convirtiendo muchos goles, pero ...pero bueno, que su, su delantera... ...que sí promete ser interesante y nacional... ...dirigido por... ...recuerdan al ex arquero Gustavo Munúa...
2: ...sí, sí, sí... Eh, eh, ...histórico arquero de Nacional...
1: ...histórico que ganó muchos títulos con el tricolor... ...y va, va a contar Nacional esta temporada... ...con los argentinos Claudio Jacob... ...el ex Racing y Gonzalo Vergesio... ...ex Racing y San Lorenzo... ...gran goleador...
2: Mirá, me sorprendiste... ...la flaca Jacob está en Nacional...
1: Está en Nacional de Uruguay
2: Mirá no, no tenía ese dato
1: Estuvo, estuvo Jacob mucho, eh, mucho tiempo en el fútbol inglés, ¿Inglés? Y ¿Sí? me, me lo encontré en, en, en Nacional eh, Cruzó el río de la Plata y, y, y está jugando En el equipo dirigido por Munúa
3: Y, y Juan, en esta semana Hubo un exjugador de, Creo que, no sé si jugó en los dos equipos uruguayos Y si jugó en Boca Y comparó, dijo que Peñarol Era Boca Y Nacional era River eh, no sé si, si si pueden estar de acuerdo A ver, esas comparaciones cuando hacemos Real Madrid, eh, River, Barcelona es Boca Histórico es. Si, eh, Él lo asoció Peñarol más con el lado de Boca Y eh, Nacional más con el lado de River
2: Yo lo que, lo que sé Por amigos uruguayos Que ellos hacen una comparación Inversa a la que hacemos los argentinos Bueno, obvio, a
3: ver, ellos dirían River es, o sea, lo hacen para el otro lado
2: No, 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 a ver eh, acá, por la inauguración del Monumental, por la historia de Francesco y demás, se emparenta a Peñarol con River sí. y a Nacional con Boca. Por eso, lo que no me acuerdo ahora es bien quién lo dijo,
3: eh, para ser exacto.
2: Sí, igualmente. Pero
3: eh, está bien, o sea, ellos lo hacen al revés y esto que hablábamos del mismo arquitecto con el estadio, eh, la cantidad de gente, por ahí la cantidad de títulos eh, a nivel local, etcétera Por ahí va por ese lado, pero... Eh, eh, quiero buscar, después voy a buscar bien quién fue que lo dijo. No sé, si Juan, si vos estás de acuerdo.
1: Sí, yo eh, estoy de acuerdo con eso que dijeron. Yo asocio más a, a Nacional, más con River. Aparte, otra cosa, eh, a Nacional lo dirigió Marcelo Daniel Gallardo. Ah, eso es más en, en la Gallardo. actualidad.
3: En ah. la actualidad, sí, se puede identificar más a Nacional con River por el hecho de eh, Marcelo Gallardo.
1: Exactamente, pero en, 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 sí. cu en cuanto a fútbol a mí, a mí en, en otros, en otros momentos el fútbol de Peñarol se me pareció más al de Boca, eh, no, no tenía ese juego, juego vistoso que se car caracterizó a River durante, du durante, toda su historia.
2: Sí, a ver, una, sí. estamos hablando sí. Y acá me una suman el, el sistema de juego, la forma de juego. Otra cosa y acá me suman todo, a Manteca sí.
3: Martínez de Peñarol, haga un hincha de Boca que me dice. Voy, lo voy a leer textual me dice olvídate, Peñarol es Boca es un hincha de boca hace la, la relación de manteca Martínez etcétera pero, pero bueno el, el estadio de Peñarol yo, yo me yo me acuerdo de,
1: de ese Peñarol de los años 90 en una Copa Libertadores como pegaba que eh, jugaba Pablo <risas> Bengochea jugaba Antonio Pacheco eh, jugaba ese lateral Edgardo Adinolfi no, no te digo, ¿Qué que manera de pegar ese... <risas>
2: hasta, hasta no hace mucho Peñarol Palmeiras, con, con Nantes suspendido, con. Eh, nunca me sale el nombre del brasilero que quiere jugar en Boca.
3: Ah, eh, el que lo expulsaron en la sí, ida. A, apelaron y lo volvieron a expulsar en sí, la vuelta. O sí. sea, un caso único donde. Eh, donde eh, Juan, vos seguramente tenés Lo, lo el nombre. expulsaron. Ah, y es el defensor.
2: Eh, eh, sí. Eh, no, no ese de Cruzeiro. Yo digo el volante de, de Palmeiras. Eh, ah, y no me sale el nombre, que le tiró. ¿Te ubicas, Juan? ¿De quién estamos hablando? No,
1: no, no. No, de, no, el, no lo encuentro.
2: Un eh, volante de, de Palmeiras que.
3: Bueno,
1: para.
2: Ahí está, Boca?
3: que yo me equivoqué. El Mateca Martínez fue el que dijo la comparación. Ah, ok. Eh, ahí está el, el que había dicho eh, la, la comparación. <coughs> y Felipe Melo. Felipe Melo. Ahí, ahí está. está. Tengo, tengo un gran informante. Eh, sí. Aguicío también dice Felipe Melo. Eh, pero pero bueno, son esas, esas lindas comparaciones que nosotros le hacemos desde este lado de Argentina Ese equipo parece Río, ese equipo Boca, ellos lo van a hacer desde el otro lado claro. o con a eh, ver, dep depende de quién Es como la otra vez que hablábamos de Everton-Liverpool de El Liverpool más independiente y ah, el Everton sí. más Racing eh, mm -hmm. Salvando que el Everton no tiene tantos títulos como la academia, pero claro. sí por los colores y... Y, y los clásicos.
2: Bien, Juan, eh, para redondear, que nos, nos estamos quedando sin hasta en el Fórmula 1. Eh,
1: nos estamos quedando eh, sin neumáticos. Para, para, sí.
2: para, <risa> para,
1: para finalizar, Ale, eh, mañana regresa el fútbol en Perú. Eh, será el debut de Ángel David Comiso, dirigiendo Universitario de Deportes. Es el tercer ciclo de Comiso en Universitario. Mm -hmm. Se enfrentará a Academia Cantolao. Y. El, el domingo eh, se espera qué pasa con el partido Alianza Lima Binacional, que está programado para el domingo, pero por los jugadores de Binacional que salieron positivos todavía no se sabe qué pasará.
2: Bien, sí, eso, eso iba a comentar, hay un lío en Perú con los jugadores de Binacional. Les, les armaron una causa también por no cumplir el protocolo, ahora tienen estos casos de... De COVID el más, hasta, o... se,
1: hasta se dice que si que si el si no si no hay partido, Binacional pierde los puntos, por lo que vos decís, sale no cumplieron el protocolo.
2: Sí, y no me extrañaría, estaría perfecto. Bueno, eh, Juan, eh, una vez más agradecido por por la colaboración, amigo. Y Juan, acordate
3: de la pregunta del goleador, ¿quién es el único goleador menor a 30 años de estas seis ligas? ¿Quién es el que rompe como el, la estadística? No. Eh, bien, para, bien. Así que después de la Fórmula 1 Y después del cortecito Vamos a estar charlando Tenemos la pregunta a ver, Juan también para que
1: te sume Porque Au ya la sacó ¿no? eh, Ahí me estoy imaginando ya Nacho Ya, 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 ya la tengo cerca
3: Bien eh, y, y a ver quién era el tenista Que más raquetas rompió en su carrera
2: Bien eh, Bueno Entonces vamos a, a ir a un pequeño corte Y volvemos con toda la Fórmula 1 A full
0: es un sentimiento y no podemos parar de informarte y pasarte la mejor música pasión deportiva buenos aires hasta las 19 por FM Sónica seguimos viviendo la pasión deportiva en FM Sónica
3: 105.9 Bueno, vale, un Fórmula 1. Tuvimos un gran premio que, como anticipaste, de 52 vueltas le sobraron 51. 50. No, 50, 50 porque 50. fueron las dos últimas lo que pasó todo. Sí, 50. Eh, a ver, tuvimos un comienzo duro con, con choques fuertes. Eh, que ya en la.
2: Sí, ya pintaba para Carrerón.
3: Arrancó y no terminó la primera vuelta, que ya tuvimos un choque de álbum de que hace despistar a. Álbum está siempre metido, ¿no? Está siempre metido como. <risa> claro, está siempre metido en el, en el medio. El jueves. Eh, eh, que, vos, que hablamos, que yo te dije. Eh, Mal álbum Y sí. vos me dijiste Bueno, ahí vi la repetición Y sí Se metió donde hay que meterse? Como Leclerc Lo otra vez claro. se metió eh, En un lugar Donde no había que meterse Y lo terminó chocando a Vettel En este caso fue Albon eh, Que bueno Le dieron una penalización De 5 segundos Y tuvimos el primer safety car En la primera vuelta O sea, sí, terminó la primera sí, vuelta sí, la, 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 la dos vueltas Safety car Largada safety car eh, Varias vueltas Después Tuvimos a eh, Dani Kvyat que se despista también Sigue sí, de largo eh, Sí, y hubo una investigación sobre eso Hubo una cámara que en la transmisión no se mostró eh, En la curva eh, Margot se llama esa curva Que son las curvas que más fuerza G imprimen sobre los pilotos que, Y de máxima velocidad Que son una eh, curva a la izquierda Después a la derecha y después un poco de frenado Y salida hacia la izquierda Él eh, eh, se ve como cuando agarra el pianito De la primera curva ...sigue de largo contra el paredón... ...se había primero pensado que era... Eh, eh, ...un error del piloto... ...pero en la semana salió... ...viste que ellos tienen una cámara... ...360 grados en, adelante... ...y después tienen una cámara... Eh, ...en la toma de aire, arriba de los pilotos... Que, eh, ...que mira hacia atrás, es una cámara... ...que mira el alerón trasero... Claro. Eh, ...y al piloto que viene detrás... ...se ve con esa cámara como cuando él está llegando al, al pianito del sector izquierdo la rueda trasera derecha se le pincha y explota entonces ah. no fue un error del piloto claro. que eh, había tenido una largada fantástica o sea ya empezamos con las tres ruedas ya, sí ya empezamos <risa> con las tres ruedas eh, la verdad que Alfa Tauri que antiguamente era Toro Rosso para que por ahí se pierdan unas cositas sí. que siempre cambian de nombre Toro Rosso eh, pasó a ser Alfa Tauri, que ahora son blancos con azul, que tienen motor Honda, porque son la segunda escudería de Red Bull, que también cambió su proveedor de, de motor. Eh, el otro corredor de la misma escudería, eh, Pierre, eh, Pierre Gasly, el francés, que la temporada anterior la había corrido para Red Bull, y después lo cambiaron por Albon, porque no estaba rindiendo lo esperado. Eh, tuvo una carrera fantástica y... Eh, una largada fenomenal y lo terminó pasando a Vettel. O sea, terminó pasando a Vettel como un poste. A ver, esto marca un poco la temperatura de lo mal que está Ferrari. Sí. <ríe> Para que venga un Alfa Tauri. Sí, ya no quedan dudas. Y, y te pase así, o por ejemplo, que la segunda escudería de... No, la, no es la segunda escudería de Ferrari, sino es al que es proveedor de motores como eh, Haas o eh, Alfa Romeo. Terminen en la cola siempre porque Romero, A Kimi Raikkonen en un momento Antes de que él eh, se meta en boxes eh, Lo pasaron como poste también Estamos hablando de un campeón del mundo Y sabemos sí. todo lo que significa eh, Kimi Raikkonen para, para la Fórmula 1 eh, Pero tenemos que hablar de los Penal para Alex sí. Que se le cayó el, el celular Como habrá escuchado todo el mundo <risa> eh, Tenemos que hablar de las ruedas Tenemos que hablar de Pirelli Y tenemos que hablar de, los, de, de la emoción Que nos dio a, al final, sí, porque, al final, todo, vamos todo. A, a contarle a la gente para que no vio la carrera. Eh, estábamos en la vuelta
2: 49, la vuelta 50 de 52 que tenía este gran premio. Yo agrego, eh, estábamos eh, mirando la, la carrera, obviamente cada uno en su domicilio, y en el grupo de, de WhatsApp, el grupo yo, de la radio. Yo ya empecé, me duermo, qué carrera aburrida. La verdad empezó con todo y se, y se quedó. Y de repente, cuando estoy cabeceando, que ya me quedaba dormido, ¿qué pasó, Nacho? Sí, seguramente
3: fuiste al baño para después venir a ver la premiación y te enteraste un montón de cosas.
2: A, a, como a alguno le, le habrá pasado.
3: A ¿sí? la, vos no, pero digo a la gente, viste que... Bueno, voy ahora al baño y así ya... Por eso, seguro. Eh, a alguno, a alguno le pasó. A alguno le habrá pasado. Eh, tuvimos el primer incidente con Carlos Sainz, porque todos, ahora vamos a hablar de Bottas y Hamilton, pero el primero fue Carlos Sainz, que también... Eh, Rompe neumático. El, el neumático contrario rompe el delantero derecho en vez del izquierdo. Y Carlos Sainz, que estaba para hacer Para salir quinto. Terminó 13. Terminó 13. Eh, bueno, eh, pasa así. Estaba, el orden de la carrera era Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc. Sí. Para decir los cuatro primeros. Y Carlos Sainz, que fue el primero en tener que entrar a boxes a cambiar neumático. ¿Sí? Exacto. Eh, se veía, ya se venía viendo desde la vuelta 49-48 que Botas estaba teniendo problemas en su neumático delantero izquierdo, sí. con una línea. Eh, sí, en la eh, parte interna. Claro, si tenemos el neumático en su totalidad, eh, como si fuese en el tercio interno claro. del, del neumático, una línea. Una línea en toda su longitud y eh, que se iba deshilachando. Eh, por radio se venía comentando estas vibraciones que sentía Botas en, en su volante y eh, hasta que termina de. De, de, de. romperle. De romperse ese neumático. Y tiene que entrar a boxes. Entra a boxes en eh, Botas. Hamilton que sigue en pista. Entra. ¿Qué pasa? Verstappen. Eh, antes de que Botas llegue a boxes, lo termina pasando. Claro. Y entra Verstappen a, a boxes. ¿Por qué entra a Verstappen a boxes? Porque ya lo había pasado a Botas, que Botas tenía que entrar sí o sí a boxes, así que. El Leclerc estaba muy lejos, así que se iba a asegurar ese segundo puesto. Pero entró a ponerse eh, a poner neumáticos blandos. ¿Para qué? Para buscar la vuelta rápida. Porque desde el nuevo reglamento de Fórmula 1, que se va actualizando todos los años... ...la vuelta rápida te da un punto extra a los puntos que vos sacás en la carrera en la posición en la que estés. Si vos sumaste 10 puntos por haber salido tercero... ...tenés un punto extra si hiciste la vuelta rápida. Sí. Que ya lo había hecho Carlos Sainz y Lando Norris en Austria, respectivamente... Bueno, Verstappen entra a buscar esa vuelta rápida, que la consigue. Pero lo que no tuvo en cuenta, pasa que es fácil hablar con el diario del lunes, es que a Hamilton, llegando a la mitad del circuito, le pasa exactamente lo mismo que a Botas. Sí. Le llevaba algo así de 18 segundos sí. Hamilton a Verstappen. Después está muy buena el manejo de crisis que hicieron eh, el ingeniero que lo comanda a Hamilton y Hamilton... Cómo le iba con paciencia y tranquilidad informándole todo lo que pasaba detrás de él.
2: ¿Para qué lo vaya manejando?
3: Exactamente. Eh, le pasa eh, a Hamilton exactamente lo mismo que a Botas en el mismo neumático. Eh, y lo que pasa es lo siguiente: le quedaba medio circuito en tres ruedas, a lo flaco traverso. Eh, no llegó con el auto prendido fuego como el flaco en su momento que se bajó y se prendió un pucho. Eh, turismo carretera no lo entendería, dirían por ahí. Eh, Hamilton en tres ruedas Manejando una bestia Tuvo eh, En la recta de hangares eh, Que es la siguiente al, A las curvas Margot Promedió una velocidad De 230 kilómetros por hora Con tres neumáticos Y uno que En cualquier momento Se le podía eh, Por la fuerza centrífuga Expulsar sí. Iba levantando chispas Y el, el ingeniero Que le iba Diciendo todo el tiempo eh, 16 segundos 15 13 12 6 Y, y claro eh, cuando Hamilton logra cruzar la meta, que dato de color, no hubo bandera cuadros, no se explicó bien por qué en ningún lado, Hamilton pregunta, ya está, terminé. Eh, me hizo acordar a, a Vilas cuando sale campeón de la primera vez en el Australia Open, cuando se jugaba sobre césped. Gana el último punto y él estaba yendo a buscar, iba al cambio al lado y de repente ve cómo el árbitro dice game, set and match y mira al tanteador y festeja. Estaba eh, tan concentrado en lo que estaba haciendo que... Eh, que, que no dónde estamos, se, ¿sí? sí sí se pudo abstraer totalmente del resultado y, de, y del momento esto pasó con Hamilton, que pregunta ya está, no hubo bandera cuadros, ¿qué pasó? y el ingeniero festejando atrás, pidiéndole que, que pare, que le iban a ir a buscar con la grúa sí. y Verstappen cuando termina tan cerca de Hamilton eh, eh, dice eh, oh, qué persona con suerte eh, porque claro, la bronca de todo el equipo Red Bull, que podría haber conseguido su primera victoria, eh, si no hubiese entrado a boxes pasa que claro cómo saberlo en el sí, momento no, vos tenés no, que tomar a ver estamos hablando de la máxima categoría velocidades exorbitantes milésima, y que tenés que tomar
2: decisiones segundo, todo sí. el
3: tiempo y que ¿cómo, vos no te ibas a esperar que a Hamilton le pase eso eh, faltando una vuelta eh, pasó y nos dio toda esta emoción sí, así eh, que, bueno. eh, que nos eh. había dado la previa porque en la previa recordemos que ya el jueves pasado habíamos eh, Habíamos dicho lo de Checo Pérez, Huckenberg, Huckenberg al final no corrió. Eh, así que bueno, veremos qué pasa este fin de semana. Hoy en la madrugada, antes, eh, madrugada de Latinoamérica, el viernes antes de las prácticas 1, eh, se va a decir el fallo de la FIA acerca del reclamo de Renault sobre Racing Point. Si Checo Pérez, que ya tiene el alta y ya puede ingresar al paddock, si da negativo hoy, eh, si va a correr... Eh, este es Checo bien. Pérez o Huckenberg así que bueno los horarios son los mismos de la semana pasada tenemos 7 eh, de la mañana Argentina el viernes las prácticas 1 a las 11 de la mañana las prácticas 2 el sábado tenemos a las 7 las prácticas 3 y a las 10 de la mañana la, la clasificación y el domingo tenemos la carrera a las 10 de la mañana. Todo esto por ESPN, así que no hace falta tener eh, Fox Premium. Y habilitamos el micrófono a nuestros compañeros. En el que, último minutito que nos queda. Eh, sí, en el, en el tiempo extra, a ver si pudieron sacar quién es el delantero que eh, menor a 30 años eh, que eh, salió goleador de, de Europa. Acá vamos a estar leyendo. Algunos dicen eh, Lukaku, ¿no? Recordemos no. que el goleador de Italia fue inmóvil eh, Haaland, no, el goleador de Alemania fue eh, Lewandowski. Lewandowski Y bueno, vamos a dar la, la respuesta, porque estamos corto de tiempo eh, Mbappé, Mbappé fue el único goleador de sé. las ligas más importantes de Europa Menor a 30 años, esto ganó la de los cambios en el deporte Como se va estirando la vida deportiva claro. de cada atleta Después, eh, ¿quién fue el tenista que más raquetas rompió en en su carrera, Agus lo había sacado Internamente, y fue el ruso Ex número uno de, Del mundo, eh, Marat Safin. Eh, rompió Sí, obvio que tenemos El número, rompió un total De 1055 raquetas ¿Cuánto? 1055, y en 1999 Marcó un récord con 48 Raquetas en partidos Oficiales, esto se sabe Porque eh, Head que era la marca que él usaba de raqueta le, le envió al ruso un una tabla de snowboard con el número impreso como regalo
2: ah, wey, así que ni, ni Felipe Melo rompió tantos peronés como que, como Marat Safin Marat Marat
3: así que bueno tenemos esta carrera el fin de semana tenemos champion mañana y eh, el jueves que viene vamos a estar hablando en Fórmula 1 de los nuevos neumáticos para el 2021 que presentó Pirelli Y comparaciones con el 70 aniversario que es lo que se cumple en este gran premio de Silverstone De la Fórmula 1, las diferencias con 1950
2: Bien, bueno, no nos queda más tiempo, de hecho nos pasamos un minutito Les pedimos perdón a, la, a, la, a nuestros compañeros que siguen acá en FM Sónica nos vamos el próximo jueves a las 17 horas, te esperamos para, que, como decimos siempre, que nos vengas a alentar acá en Pasión Deportiva. Hasta luego.